0: Sa je danas u sferi politike i javnog djelovanja jedna izrazito poznata osoba, ali za one mlade koji nisu pretjerano upoznati sa radom gospodina Vanđelića, izvukao sam nekoliko ključnih crta iz njegovog životopisa koje svakako želim vam pročitati. svoj je bio jedan od najboljih sudanata strojarstva na fakultetu strojarstva i a Nakon studija odlazi služiti u Dovojinskom ratu gdje biva zarobljen šest mjeseci od strane neprijatelja, a za to služenje biva odlikovan spomenicom Dovojinskog rata. Dugih 12 godina bio je direktor investicija Adris Grupe gdje je upravljao s investicijskim portfeljem vrijednim više od 8 milijardi koji obuhvaća više od 200 važnih projekata industriji, turizmu i nekretninama i tako sve od 2016. godine. Od 2008. je uprave Adria Resortsa, a od 2016. je predsjednik uprave Kroacije osiguranja, dok iste godine također preuzima funkciju predsjednika nadzornog odbora INE. Krajem 2020. preuzima funkciju privremenog ravnatelja Fonda za obnovu a spominjao se kao i mogući kandidat za gradonačelnika grada Zagreba prije dvije godine, kao i mogući premijer 2015. Danas je predsjednik upravnog viječa značinog razvojne inicijative ZRIN, o kojoj ćemo dosta pričati. Dakle, kao što vidite, puno je toga tu. Očekujem jedan zanimljiv i svestan razgovor u kojem definitivno želim da uživate. Ali prije no što počnemo sa podcastom, potičem vas na to da, vam, da nam javite dojmove u komentarima, da ako niste, da se pretplatite na naš YouTube kanal klikom na tipku subscribe ili pretplati se. I naravno, ako vam se video bude svidio, lupite jedan like. Vama je to čas posla i besplatno je, a nama će to biti... Podrška i nama uvelike pomaže kako bismo razvili ove već naš mali ali rastući projekt. Također ako već želite i financijski podržati naš projekt, u opisu profila nalaze se podaci za jednokratnu uplatu kao i za Patreon članstvo, tako da je unapet hvala svima onima koji će tako i učiniti. I još samo jedna stvar. Od sada naše podcaste možete slušati na najslušanijim podcast platformama, kao što su Apple Podcast, Google Podcast i Spotify, na što vas definitivno potičem, a sve podatke o tim platformama nalaze se u opisu ovog videa. Tako da, valjda sam rekao sve, bacamo se na naše gosta, uživajte. Gospodinu Anđeliću, dobrodošli u podcastu Udrugem Lajza Domovinu.
1: Hvala vam na pozivu i pozdravljam naše gledateljice i gledatelje ovog podcasta.
0: Kako ste imali, što zanimljivo zadnjih tjedana dana?
1: Pa nažalost, svaki dan je imao ovaj ciljivih <laughs> vijesti, jel, ali ono pretežu nekakve vijesti koje nisu baš ovaj, uvijek obećavajuće, ali mislim to nije ništa. Mislim, mi Hrvati smo izdržili mm-hmm, naravno, mm-hmm. godina smo tu, ovaj ne damo se i od, odličan smo Human Capital
0: se... E, to je to, to je to. Pričamo puno o tome, ali prije ono što krenemo na to, iščitavajući ovo sve, sve što sam zapravo rekao, vaš cijeli životopis, dolazilo mi je pitanje kako vam izgleda jutro. Dakle, kako, ovaj, koliko je zapravo ta neka jutarnja rutina, jeste li u imali zaslužna za sve potvate koje ste ostvarili kroz cijeli ovaj život? Kao što mnogi influenceri kažu, kako ti počne jutro, tako će ti biti dan, tako će ti biti cijela godina. Kako vi gledate na to?
1: Pa jednostavno, mislim svako jutro mi je pospano. Aha. Ovo, ja mislim da je e, bavljenje sportom, neophodno, ja sad nemam 55 godina i moram reći da Veliki dio energije vam proizlazi iz bavljenja sportom, znači trčanje, dizanje utega, karate, kaj god možete, trenirajte to, čisti vam mozak, mm-hmm. daje vam bistrinu i daje vam energiju da izdržite dan. Moj radni dan je jako dug i ono, kao ono što ja vjerujem i što učim i svoje troje djece koje imam je uspjeh u životu u bilo čemu, bez obzira je li to ljubav, posao, što god vam je uvijek umnožak znanja i količine rada koji ste uložili u to, umnožak. Znači znanje puta rad. Uh-huh. Ako imate znanje veliko, a radite nula, nula puta nešto je nula. Stoga zapravo recept je konstantno povećavat znanje. Ja sam malo učim i još uvijek sam student, evo moja supruga ima sreće da je sa studentom i dalje studiram, zanimaju me znanstvene stvari, Uh, imam veliki interes za učenje i stalno nešto novo učim i što više učim to spoznaje čovjek kako zapravo njegov znanje je ograničeno i kako treba uh-huh, uh-huh. zapravo kroz zajednicu i kroz nekakav uh, zajednički rad ostvarivati nekakve mentalne, uh, mentalna dostignuća uh-huh. za, za znanstveni rad ili biznis. Uh-huh. Tako da i treba puno raditi, znači bez produktivnosti nema nišu.
0: Htjeli se to doći i ovdje nama u podcast pa vas odno želim pitati što je to ono što vas što se potaknuo da uopće dođete da, da pričate s mladim ljudima.
1: Pa ja bih rekao da e, nekoliko je tu momenata ključnih. Zašto opće doći kod vas? Prvo ja mislim da su mladi ljudi e, bolja verzija nas. Ja to uvijek kažem svom najmlađem sinu, oni sad u nekom najosjetljivijem razdoblju odličani. Ja mu uvijek kažem ti si bolja verzija mene. Dakle i genetski bit ćeš dulje će živjeti nego ja, Imaćeš veće mišiće nego ja, bit ćeš viši nego ja, bit ćeš pametniji nego ja. Dakle, ti si bolja verzija mene. I a, ono najbolje što djeci možete ostaviti je zapravo da pokušate što više prenijeti svoje iskustva na, na mlađe generacije uh-huh. kako oni ne bi ponavljali sve te greške. Uh-huh. Ja po sebi sudim, a, vrlo malo iskustava sam mogao dobiti od svojih roditelja jer su moji roditelji bili priprosti ljudi, nisu neke stvari niti znali, ali s druge strane ja sam imao veliku odbojnost učit zapravo na tuđim iskustvima, što je zapravo loše. Ako bi neko bio iskren i rekao koliko ste učili iz tuđih iskustava i ono što su vam ljudi rekli ili napisali, ja, ja ovo iskreno priznajem vrlo malo. Ne, jako puno toga sam učio na vlastitim greškama. Mislim da se može bolje, mislim da je to jedan od mojih uh, loših strana, ne znam kak su drugi, jel tu niko nije iskren do kraja, <laughs> jel da je objektivan možda je bio dešparatan. Mm-hmm. Ali a, mislim da treba učiti na tuđim iskustvima. a Dakle, jedan motiv je da pokušam na mladima reći kak stvari stoje, kak mi gledamo na te stvari. Mi se bavimo s tim. A, I da prenesemo nekako svoje poslovna, pa evo sad i neke javne politike koje analiziramo prema mladima. Drugi motiv je, a, sljedeći, 90-ih godina kad sam ja bio absolvent i kad sam počinjao raditi, kad je počeo raditi, ja sam kao absolvent mobiliziran. A, bio sam prvo u policiji, 90. godine sam mobiliziran u rujnu, dakle prije nek što je uopće se znalo da će biti rat. Mm-hmm. A, plaće su vam bile oko 250 maraka, znači to vam je nekakvi 120-130 eura danas. To ni onda nije bilo bog znakaj, znači ja sjećam da su jedne malo bolje traperice bile 80 maraka. Mm-hmm. Na tome to je stvarno ono malo, trećinu plaće si dao za traperice. A, bilo je trenutaka kad... Uh, a danas mi se moja žena smije ja kad odem u dočano da kupim ove pjene za kupanje pet šest To nije sam zato kad sam neki ono stock keeper, nego zato kaj kad sam bio mlad meni je bio veliki doživljaj da opče mogu kupiti neke kvalitetno zapojste ili recimo neka dobar šampon ili nešto. Uh-huh. Vjerujte mi to je bilo financijski nedostižno. Zašto on to govori? To on govorim zato što je optimizam moj u to vrijeme bio ogroman. Dakle stvari su sve izgledale loše. Onda je došla 91 i vidilo se da počinju oružani sukobi, Dakle, moj optimizam bi trebao biti još gori. Moj optimizam je bio odličan. Ja sam vjerovao da kad prođemo kroz sve to, da će nama svima biti puno bolje. Uh-huh. I realno nam je bolje, no međutim stvari nisu dobre. Dakle, ja bih rekao od, od uh, paradigmi koje ima Hrvatska. Imali smo odlične paradigme i odlične ciljeve. Mi iz tih ciljeva i ostvarili smo ih. Znači, ja bih rekao jedna evropska paradigma, da budemo financijski dio Evropske unije. Mm-hmm. Odlična paradigma. Imali bi puno više koristi od nje da mi proizvodimo nešto i izvozimo. Mm-hmm. Mi smo neto uvoznik i za nas pripadnost toj financijskoj uniji ima određene efekte stabilnosti i dobro je i mi jesmo dio, korpus, dio korpusa Europe, no međutim nismo sve benefite povukli. Ali smo tu paradigmu ostvarili. Druga paradigma je bila sigurnostno vojna, članstvo u NATO-u. Mm-hmm. I taj dio smo ostvarili. Također i tu mi uđemo u neku organizaciju ali ne izlačimo benefite koje ona ima, dakle Hrvatska je mogla razviti jedan dio vojne, industrije, streljiva, ovog onog lijev desno. To su razvili par privatnika na odličan način, znači imate par odličnih kompanija koje s tim bave, ali Hrvatska kao država to nije, evo Đuro Đaković nam je u problemima, mogu je proizvoditi odlična oklopna vozila i dalje. Dakle, te dvije paradigme su ostvarili. E sad dolazimo do problema. A, taj ključan problem je da je Hrvatska praktičko je od 27 zemalja u Evropi, 26. kad gledate mnoge parametre ekonomske snage Uh, kupovne moći, korupcije itd. Mi smo zapravo pri dnu Evrope i perspektiva uopće nije dobra. Dakle, uh-huh. ja kad gledam iz svojih cipila, uh, od 2011. na ovamo, situacija se značajno pogoršila. Ja bih čak rekao 2015. na ovamo, od Tihomira Oreškovića, situacija se na moje iznenađenje bitno pogoršila. Dakle, korupcija je više, ona je svakodnevna, dakle, toliko vas zasičuju s tim da više, više ni, pri, ni ne primjećujete. To je kako da vas neko, nikad niko nije tukao u životu, jedanput pot vas udari. Mm-hmm. Naravno da vi primijetite, kažete, gledaj ne znam, 20 godina, nikome nikad nije udario, ovo je prvi udarac. Mm-hmm. Ali kada vas nekom mlati svaki dan, prestanete to primjećivati. To se Tako najbolje
0: po retinzima stranaka vidi zapravo. Pa, što ostalo retinz... ne promijenjeni, gotovo ne promijenjeni. Pa
1: retinzi stranaka su vam takvi zato što realno e, stranka koja je na vlasti, kroz, ja bih rekao, kriminalne elemente, vrši pritisak na sve druge. Zašto kriminalne? Ja mislim čovjek da dolazi do zloporaba u vlasti, ja mislim da dolazi do pregovora i prijetnji e, političkim utjecajem. O tome mislim ako me pitaju mogu mi dati neke ovoga dokaze. Mm-hmm. Ali također koriste se državne kompanije što za zapošljavanje, što za, što za recimo financiranje medija. Dakle vi imate HEP koji ima 95% tržišnog udjela i značajno ulaže u medije. Ja ne znam jednu kompaniju koja dođe na neko tržište i praktički monopolista da ulaže u medije. Mm-hmm. Nogometne klubove, konferencije itd. Je to vama normalno? Da li bi mm-hmm. neka uprava koja je recimo osmjerena na razvoj društva radila tako?
0: Što oni vide u tome?
1: Pa očito ispunjavaju nečije naputke jer inače ne bi bili tu. Mm-hmm. Sjetite se da je recimo, jedna od bitnih stvari koja je uvedena u Hrvatskoj koju isto ljudi ne razumiju do kraja, je da ova vlada praktički većinu uprava drži na kratkoj uzici. Ono, ono short leash. Kako se to radi? Dakle, svakih šest mjeseci im daju man, produljenje mandata i svi oni strepe, mm-hmm. joj sad će vlada i sad mi je produžio, onda par mjeseci, mir već je sad nervozan, dal' ćemo opet produžiti. Dakle, vi jak želite upravljanje firmama kak treba, vi odredite strategiju. Za energetske kompanije Sabor je donio energetsku strategiju Republike Hrvatske. Mm-hmm. Ona vrijedi za hep, ona vrijedi za INU itd. Vi ko uprava trebate provesti energetsku strategiju a ne dnevno biti u kontaktu s premijerom, vladom i tak dalje i raditi nekakva kokošarenja. Mm-hmm. Nažalost to se radi i to se vidi. HEP vam je zadnje tri godine recimo 10 milijardi kuna praktički rastopio. Mi nemamo jasnu sliku kako. Mm-hmm. Ono što imamo jasnu sliku je da će 900 milijuna eura poreznih obveznika doći u HEP da ga sanira i dokapitalizira. A već sad se puštaju u balončići i bilo bi dobro da 25% hep prodamo. Uh-huh. Ja mislim da nije dobro. Ja mislim da nijedna država ne treba prodavati ono što je esencijalno osigurava život ljudima ili je čisti monopol. HEP opskrba je čisti monopol. JANAF je čisti monopol. Uh-huh. Dakle, takve stvari ne prodajete. Jer vi jednostavno zato kaj stojite i ništa radite, vama novac kapa. Uh-huh. To ne prodaješ. Jer ako dođe neko drugi privatnik, on može da izazcijenu beskonačno jer je to monopol.
0: Uh-huh. Neka priča u kojoj, kojoj ste otvorili, koji ćete početi, u kojoj ćete istraživati stvari naravno, govoriti tvojim mladim ljudima, kroz panel diskusije, možda i neke projekte, priča, udruge ZRIN. Možete li možda mladim ljudima pojasniti što je zapravo udruga ZRIN, ko su ljudi koji stoje iza te inicijative i koji su njeni ciljevi?
1: Pa Zrin, je, ZRIN je osnovan u, dakle, u svibnju prošle godine. Mi smo registrirani, registrirani mjesec dana kasnije otprilike. Kod osnivanja je bilo dvadesetak ljudi. Dakle, unutra su ekonomistica Vedrana Pribičević, unutra je Gordon Gledec, bivši dekan Fera, unutra je uh, mladi liječnik-oftalmolog uh, Ivan Škegro, unutra je demograf uh, Marin Strmota i unutra sam uh, ja. ZRIN ima uh, statut uh, koji je dostupan na našim stranicama i također pod novosti imate uh, radove koje smo radili i prezentacije koje smo održali. Uh-huh. Uh, i intencija Zrina je da bude Think Tank, uh, i to nezavisan, ja bih rekao privatno ili zakladnički financiran, potpuno nestranački. Primamo ljude iz svih stranaka, dakle u Zrinu danas imate ljude koji su i u HDZ, u i u SDP, u IU, možemo i, ja znam, u i svagdje. Ja, recimo, nikad u životu, ni moja supruga, ni naši roditelji nikad nisu bili ni u jednoj stranci. Očito je ne onakav onak, genetski prezir prema tome, ali mi zaista u Zrin primamo bilo koga, ali Zrenova paradigma je vrlo jednostavna. Ona je ekonomska. To je ovo što sam rekao. Dvije paradigme smo ostvarili. europsku i nekakvu, recimo, NATO-ovu paradigmu, odnosno Sigurnosno. sigurnosnu paradigmu. Paradigmu koju ne ostvarujemo je ekonomska paradigma. <clears throat> Mnogi će reći u redu gdje su tu ideologije, gdje je tu ovo, gdje je tu ono. Zapravo su one potka svega toga. Ja vam zapravo vjerujem kad promatram i svaki put kad uđemo u diskusiju, dal ste vi desne ili lijeve provenijencije, ja svaki put pitan sugovornika dajte mi, molim vas, definiciju kaj je vama lijevo, kaj je vama desno. Mm-hmm. Jer ta definicija je zapravo jako rastezljiva. Vi danas imate demokršćansku stranku koja je, zove se Hrvatska demokratska zajednica. Ja stavljam veliki upitnik na ovo hr ne znam jel to, kaj je to. Ovo D demokratski nisam baš siguran jer imate hrpu puta da imaju jedno kandidata i ove druge kandidate se pritišće da se ne jave ili nešto. I ovo z za zajednica, baš nisam siguran da su zajednica prije nakupina. I tak vam vrijedi i za druge. Dakle, imali ste i u SDP-u u sličnu situaciju. Ne? SDP, se također demokratizacija stranke je po meni, ono što su pokazali zadnjih par godina, vrlo upitna. A ove ideologije, lijeve i desne, ja ih ne primjećujem. Znači imali ste HDZ koji je uh, imao Istanbulsku konvenciju, sad se ponaša kao nekakva komunistička centralizirana vlast, koja dijeli novac i radi plansku ekonomiju, znači želi e, diktirati cijene na totalno nerazuman mm-hmm. način. Znači ja ne znam tog, tu grupu znanstvenika, je to super računalo koje bi moglo kontrolirati cijene na način da razumije kompletan domino efekt koji se događa u sustavu. Jer to je sustav. Mm-hmm. Vi dotaknete jednu stvar, ali zapravo to ima ogromne efekte. Znači ako ste nekad gledali ili čitali knjigu od uh, Pitera Zengea, Peta disciplina. Znači postoje sustavni problemi koje se onda sustavno riješi, ne rješava. Cijena je nešto što niko pametan ne dira. Uh-huh. Dakle, nijedna ekonomija, čak Rusi su imali veliki problem, odnosno Sovjetski savez kod planske ekonomije. To ne diraš. Znači mi imamo plansku ekonomiju, mi imamo dotiranje stalno novaca. Podijelit volko para, podijelit ću volko para, podijelit ću volko para. Pa to nema veze sa demokršćanstvom, to nema veze sa liberalnom ekonomijom. To je odrednica koja nas vučuje opet u ono nekakav ja izam, nekakav komunizam ne znam kako nas uči mm-hmm. dakle ja u ideologiji ne vjerujem zato ekonomska paradigma zrina pokriva zapravo naš konačan cilj a naš konačan cilj vam je recimo ovdje imam jedan dijagram osrednjeg neto primanja građana. Tu je Hrvatska 2021. tisuće i dvije praktički od slovenije 88% različita po netoprimanju građana to je, to je kažu Min uh, Equalized Net Income, znači on je zapravo korigiran i za tečajeva i za zapravo troškove života u toj zemlji. Jer mm-hmm. Znate i sami da naši ljudi idu sa puno manjim plaćama dokupovat u Sloveniji jer su mnoge namirnice mm-hmm. uh, jeftinije. Zato kad gledate realnu usporedbu kupovne moći ovo vam je realno
0: uspored. 88% razlika.
1: 88% vam je znači, razlika uh, Min Equalized Net mm-hmm. Income između Hrvatske i Slovenije. Iznad nas su vam i Poljska i Slovačka i Češka, sve zemlje. Ja sam, kad sam radio za Interbru 7 godina prije nego što sam došao u adres, putovao po tim svim zemljama, u Češkoj sam radio u Pivaru, Staropramen, a, i dalje a, Ja znam kakve su te zemlje bile prije praktički 23-24 godine. One su nas sve prestigle i to vidite po svim ovim dijagramima Znači, kad vi povučete zadnjih 20 godina diagrame, vidite kako su te zemlje zapravo vrlo uspješno povećavale svoju ekonomsku aktivnost. E sad, tu imate dva momenta s kojima se ZRIN bavi. Kroz javne politike. Dakle, Zrin je Think Tank, imamo otprilike sad nekakvi 320 članova, naši članovi su znanstvenici, a oni su redovni članovi, također redovni članovi su svi studenti koji žele biti, zato što te, ti mladi ljudi imaju svoj pogled na svijet, oni su sad u znanosti, ulaze u svijet znanosti, znači studenti su, jako su nam zanimljivi, diskusije s njima i njihova participacija nam je neophodna. A, stoga toga kogod želi nek pogleda, a, ima stranica www.zrin.institut.hr nek pogleda stranicu, tamo je digitalna pristupnica, a, pristupanje Zrinu u isključivo digitalno. A, tamo je sve statuti sve mogu pogledati. Dakle, koji je razlog neostvarenja ekonomske paradigme? Prvi osnovni razlog vam je neučinkovitost Hrvatske države. Svjetska banka ima kontinuirane parametre koje prati šest parametara upravljanja državama. Jedan od njih je taj parametar učinkovitosti. Dakle, mi imamo državu koja je neučinkovita. Ako uh, mislimo o tom diskutirati, ima niz primjera. Jedan od njih vam je obnova od potresa. Mm-hmm. A, drugi od njih vam je korištenje europskih fondova gdje smo mi substandardni. Kaj god hoćete možemo pogledati. Kad je bila poplava, reakcija na poplavu, kod pogledate kada bi država trebala raditi, pa na kraju krajeva odgovor na pandemiju i tako dalje, koji je vrlo kompleksan. Mm-hmm. A, sve su bili zapravo relativno loše reakcije e, države. Onda, vrlo bitan element je korupcija. I korupcija je također razlog neučinkovitosti države. Korupcija se prosjež, proteže kroz cijeli niz a, svojih oblika. Mnogi od njih su neprimjetni i mnogi od njih vas pogode tek sa 10-20 godina distance. Neki vas pogode odmah, znači dođe neko i kaže ako hoćeš građevinsku dozvolu, 2000 eura. Jel, ako hoćeš operaciju e, srca, kao što je bilo e, u čitam u Crnoj Kronici u nekim bolnicama, moraš platiti, ali to te pogodi odmah. Ali imate vrsta korupcije koja vas pogađaju postupno i treba vremena. Znači, vi ste profesor, pustite nekog studenta zato što je on u nekoj stranci, pa vas je neki dekan vas je nazvao, pa daj, Juru pusti, vi pustite Juru. Onda Juru, ako je on medicinar, jednog dana pustite ne samo na ispitima, nego ga pustite i na specijalizaciju. Pa on specijalizaciju uopće ne odradi. On ide za stranku okolo, tam neke lobira ljepi plakate, a neko vas zamoli da vi tu njegovu specijalizaciju vjerite, jel? Mm-hmm. E onda nakon deset godina kad je vaša unuka bolesna, vi dođete u bolnicu i gle juru. <kli> I onda shvatite mm-hmm. koju ste vi dramu zapravo napravili. Mm-hmm. Pustili ste studenta koji nije polagao ispite kak treba, koji je lažio ili kupovao. Pustili ste čovjeka bez specijalizacije, sad je on liječnik. Mm-hmm. I naravno on je vjerojatno najglasniji jer on se neće baviti strukom, njemu struka nije jaka. On će vjerojatno biti tamo najglasniji u bolnici i vjerojatno će biti najbliže ne znam nekom koji je u političkoj vlasti, tako da postane ravnatelj. I to mi je dosta redovna činjenica. Jer neko ko se ubio da završi medicinu, zašto bi ja išao u politiku? Mm-hmm. Osim ako je pred kraj, više ne vidi, ruke mu se tresu, ne bi bit kirurg, ok, razumijem, ali zato je neko ko je mlad završi medicinu, odjednom je cele dane u saboru.
0: Imali ste, napravili ste jednu studiju vezanu uz korupciju unutar Zrina, volio bi da pričamo također i o tome, ali prvo pitanje ću vam postaviti vezano uz to, mislim sad mi se nameće ta tema, vezano uz kako se uopće procijenuje korupcija, kako se uopće dođe do nekog broja koji je neka procijenjena korupcija koja se može srezati ili bi se trebala srezati ili konkretnije pitanje kako uopće napraviti društvo koje će biti imuno na ovo što ste sada pričali.
1: E, dobro pitanje ste postavili. E, mi smo se počeli baviti e, korupcijom i za sad smo završili jednu studiju koja se ticala samo e, poreznih kontrola kod, kontru, kod korupcije. Primjerice, mm-hmm. vi točno vidite e, kako se vlade mijenjaju, tako se mijenja i njihova politika poreznih kontrola neusklađenosti imovine naspram vaših primanja. Znači imali ste, imate po novinama hrpa ljudi koja je pohapšena Posle se govori je da oni su uzeli ne znam 1,6 milijuna kuna ili 2-3 milijuna kuna i kupili su stan, u kešu A otkud taj cash? Mm-hmm. Vi imate takvih transakcija, znači luksuznih vozila, stanova, kuća itd. godišnje oko 45 do 47 tisuća, a porezna recimo od kad je ova vlada, vam ima negdje između 38 do 50 provjera godišnje, znači manje od 0,1% su... ljudi koji kupe luksuznu nekretninu, to doživi su. da im se do, napravi nekakva provjera. Mm. A provjera imovine je zapravo za poreznu vrlo jednostavno, ona ima alate da prati vaš e, račun u banci godinama, ona ima mogućnosti da proceni vašu imovinu vrlo brzo, ima te softurske alate. Pitanje je zaka ima tak malo provjera, I da li tih 308, da li su to politički dirigirane, onda zapravo ih nema. Kojih je to 308, kako su oni isplivali, kad mm-hmm. je softor ih izbacio, neki chatbot ih je ovoga odredio, kako su određeni? Ili je neko nazvao i rekao daj ti malo juru pogledaj. Uh-huh. Prena tome, um, korupcija je zapravo uh, već samo to što porezna ne radi svoj posao. Prednost porezne i dorha vam je ogromna. Ovako, dorh mora dokazati, znači tere dokazivanja kod državnog odvjetništva je na državnom odvjetništu. Znači, državno odvjetništvo kaže vi ste kupili taj stan, negdje ste ukrali novac. Jel imate keš. I tere dokazivanja je na državnom odvjetništu. Porezna ima ogromnu prednost. Teret dokazivanja je na vama. Znači, dođe porezna i utvrdili smo nesklad između vaše imovine i vaših primanja. Na ovu razliku nesklada, milijon kuna, morate platiti porez. Evo vam rješenje, imate 15 dana za žalbu i to je to. I mm-hmm. vi morate platiti porez. Mm-hmm. Tere dokazivanja je na vama. Vi morate doći u poreznu i reći, evo je, ja sam to Jasno, kupio, da, ali moja imovina, Jasno, evo, da, da. stavila mi baba, dao mi prijatelj i tako dalje. Tere dokazivanja je na vama. Znači, porezna je brza, vrlo brzo to naplati i zapravo vas obeshrabrih kroz poreze, da vi zapravo kradete. Uh-huh. Jer vam lupa takve poreze da zapravo to što ste vi ukrali ne mene potrošiti. Uh-huh. Šta će ti pare, ne znam, tri milijuna eura, a ne smiješ trošiti, ne šta ćeš kupovati, kiki uh-huh. bombone, ne. E, dakle, porezna je vrlo jaka lat i zato smo kao prvu temu obradili poreznu. Kako se korupcija mjeri? E, korupcija vam se mjeri e, kroz e, znanstvena istraživanja, e, percepcije korupcije građana. Dakle, građani uh-huh. kroz osobna iskustva, kroz ono što su im rekli drugi građani, ili uh, poduzetnici ili već različite grupe, uh, tako da Svjetska banka, Transparency International uh, ili Europski parlament je isto naručio nekakve studije, oni su zapravo kroz uh, ankete i istraživanja fokus grupe istraživali korupciju u različitim segmentima. Najbolja su kvantitativna istraživanja korupcije, Svjetska banka to radi mm-hmm. ono što je dobro kroz dugi niz godina. Jer kad vi idete mjeriti nešto, jako važan je trend. Ono što je, recimo, za Republiku Hrvatsku porazno, o čemu smo mi govorili, kad gledate te mm. diagrame svjetske banke, Hrvatska cijelo vrijeme stagnira kao jedna od najgorih zemalja po korupciji. Dakle, iznad, iznad nas uvom, Slovačka, Italija, Poljska, Češka, Slovenija, da ne govorim nekakvi svjetionici no, u Hrvatskoj. Prosti, to govorimo o kvantitativnim
0: tega. podacima ili o, o percepciji korupcije?
1: To govorimo o percepciji korupcije, Aha. ali ona se mjeri, ona se mjeri kvantitativno. Mm-hmm. Jel? A, I zapravo taj indeks korupcije koji mjeri svjetska banka, ono država zapravo percepciju u kojoj se mjeri uh, javna vlast koja ostvaruje koja različite uh, koristi iz svoje pozicije, uključujući sitne i krupne oblike korupcije, kao i preuzimanje države od strane elita. Mm-hmm. Što ja mislim da je kod nas također jedna od očitih stvari. Kolika vam je korupcija i zašto je zapravo Hrvatska veliki problem? Govori vam jedna studija iz Ožirka 2016. godine koju je naručio europski parlament u suradnji sa tri think tanka uh-huh. i radilo se o procjeni za svaku zemlju unutar Europske unije koliko se zapravo gubici javnih sredstava radi korupcije u toj zemlji. Hrvatska vam je tu pri samom vrhu, Rumunjska je jedina bolja u korupciji od nas, jel? mi smo onda drugi u toj rang listi, 13,5% BDP-a Hrvatske zapravo i Suri kroz korupciju. Kad promatrate recimo neke zemlje koje bi nam definitivno mogli biti uzor poput Danske ili Austrije, u tim zemljama nije 13,5% BDP-a, nego je 2-4% BDP-a. Mislim da su nam kratkoročno te dvije države nedostižne. Ona država koja nam je vrlo dostižna je zapravo Slovenija. Mm-hmm. Mi sa Slovenijom dijelimo praktički i genetski i poziciju i, i povijest praktički nekako i tak dalje. I kako god mi misli da su Slovenci jako različiti, realno Slovenci su slični. Jedino što su njihove elite koje upravljaju državama bitno bolje od naših. Što kad gledate da smo 26. od 27. i nije neki problem, jel? E sad, kad bi mi bili recimo na razini korupcije, samo Slovenije, dakle korupcija je nešto što je nemoguće uništiti do kraja. Prvo tu postoji jedna uvijek siva zona, postoji neko nerazumijevanje i postoji taj ljudski karakter koji u sebi ima taj element lakog dolaska do određenih užitaka, novca ili bilo čeg drugog. No međutim kad bi sveli našu korupciju na ono što imaju Slovenci, Hrvatskoj bi ostajalo 20 milijardi kuna godišnje više novaca. Mm-hmm. Odnosno točnije evo, 24 milijarde kuna više. Sad se zamislite koji je to novac, evo malo prije smo malo, razgovarali, da, da. dotaknuli smo se Pelješkog mosta. Znači to je 7 peljeških mostova godišnje. Mm-hmm. Znači mi bi u mandatu jedne vlade praktički mogli povezati 20 otoka sa mostovima. Mm-hmm. Tako da ne bi više otoka ni bilo ne. Koliko je, moguće, koliko
0: je moguće zapravo voditi neku političku borbu kroz udrugu? Jer ovo na kraju krajeva je neka uh, politička borba. U krajnjoj mjeri zapravo želite nešto promijeniti, a, aludirati na neke javne politike koje se trebaju mijenjati, ali uh, bez, na, bez namjere preuzimanja vlasti. Ili ipak imate tu namjeru? Ne
1: ovak, uh, imate po meni dva koraka. Za ljude poput mene, a i očito je jako puno takvih ljudi, koji jednostavno što zbog svoje struke, što zbog svojih zanimanja, što zbog svojih afiniteta, zdravstvenih situacija, bilo čega, ne žele zapravo ulaziti u politiku. Uh-huh. Uh, za takve ljude zapravo mogućnost think tanka, gdje oni mogu znanstveno ili stručno doprinijeti da se napravi javna politika ili napravi analiza sadašnjih i prijedlog budućih, uh-huh. ja mislim da je jako afirmativan zadatak. Znači, naš zadatak je, uh, on uvijek u prvom koraku ima na neki način spoznaju situaciju. Dakle, evo, ja sam debeljuškasti hrvati, trebam skinuti 10 kila. E sad, ja sebe mogu lagati i ne lagat, mogu reći da je vaga pokvarena i tak dalje, no međutim, neko me izmjeri objektivno, koji ne želi meni ni zlo, ni neke posebno dobro, ali kaže, gospodin Damir, vi imate 10 kila previše. Dakle, uvijek je tako izrin Rin radi. Prvi trenutak je spoznaja stanja i trendova koji se odvijaju. Drugi trenutak je zapravo analiza i kasnije treći korak je prijedlog novih javnih politika koje bi trebale poboljšati naše stanje. Znači konkretno za mene, Damir manje papa i više trči i tako dalje. Uh-huh. Dakle, uvijek je konačan zadatak napraviti nešto afirmativno. Tako i za ove prijedloge oko korupcije ili prijedloge oko digitalizacije. Mi uvijek imamo preporuke i pokušaj dijaloga sa političkim akterima. Političkim akterima koji su na vlasti, jer njihova učinkovitost u provedbi je najveća, tako da recimo, mi smo se javili uh, i nekim ministrima i predsjedniku Sabora i dalje, oni se uredno ne javljaju po 30 do 60 dana, gdje mi onda mislimo da etički imamo kompletno pravo javljati se i oporbi i na neki način kritizirati vlast, jel, uh, zato što ne sluša opće glas građana, uh-huh. što je dosta redovna stvar. Uh-huh. Često put kad me pitaju zašto ti kritiziraš, onda ja javim, pa pogledajte moj porezni ovaj, obrazic, ne, ja plaćam ovu vlast, znači ja kad sam nezadovoljan sa nekim malerom, ja vam čuti gospod Maler, ja nisam zadovoljan s vama, ja vas plaćam ne? i molim vas da radite bolje. Uh-huh. Tak i vlada. Ja ovu vladu plaćam, zapravo ja sam im za, ono, poslodavac, jedan od dva milijuna i ja želim da oni rade bolje. Tako da uh, oni se moraju naviknuti na kritiku. Jel?
0: Uh-huh. Gdje vidite udrugu kroz nekih pet do deset godina? Kako mislite da će se ta priča razvijati?
1: Pa ja se nadam da će udruga uh, i dalje rast. Uh-huh. Ja se nadam... Uh, da će ovaj okvir koji smo mi napravili i pravni na neki način i kolegijalni koji razvijamo unutar zrina i taj način demokratskih rasprava i e, digitalnog rada na novim, e, na novim javnim politikama zapravo postati nešto normalno i da će većina stranaka nas prihvatiti kao sugovornika koji dosta objektivno govori e, o situaciji i želi poboljšati. Mm-hmm. Dakle, naša stvarna namjera nije neko kritizirati. Samo kritiziranje radi kritiziranja je dosta bolestna navika. Mm-hmm. Mi bih htjeli nešto postići, mi bih htjeli postići promjenu. A, problem je da, kad gledate, by the way, ove parametre svjetske banke oko, e, ka, koja država stoji, Hrvatska jako loše stoji po tome da sluša glas naroda. Tako da i Zrin zapravo posljedično e, takvom ponašanju, isto tako štećenje, zapravo ne žele e, slušati ono što im recimo, znači mi imamo sad negdje oko 130 doktora znanosti. I ako vam 130 doktora znanosti radi na nekim politikama, njih 15-20, ja bi ih saslušao. Ne?
0: Mm-hmm. A,
1: ja bi stvarno ovoga iskoristio taj potencijal i saslušao bih ih. A, nažalost, to, to će, treba će nam još vremena da se vlasti naviknu na to. Ja mislim da bi ZRIN se trebao održati uvijek bi trebao ostati nestranački. Svi ljudi koji rade u strankama su dobro došli da doprinose. ZRIN bi trebao također osigurati konstantno financiranje iz nezavisnih izvora. Za sad uglavnom iz sklonarina i privatnih sitnih donacija ovoga funkcioniramo i vrlo smo pozitivni, ali ako mislimo dalje rast i financirati jedan dio znanstvenih radova, biće neophodno da ostvarimo ova financiranja. Sad smo se javili na neke zaklade, jedno, četiri, pet uh, natječaja. Ja mislim da ćemo osigurati taj financijski okvir. Ja bi zaista volio da ZRIN dalje živi. Mi uh-huh. u ZRIN-u imamo ideju, takvi što u statutu, svake dvije godine zapravo da se Upravni odbor uh, rej zabire. Mislim da bi bila dobra navika da ne idu, da ne idu uvijek isti ljudi, da možda neko i ostane, ali da većina ljudi se promijeni, uh-huh. tako da imamo stalno tijek te žive krvi. Mislim da bi bilo dobro da što više mladih ljudi uh-huh. uđe unutra i da ih uh-huh. probiremo na način da nisu svi istih razmišljanja, da imamo što više ljudi različitih razmišljanja, tako da uspijemo iz društva izvući sve različite aspekte različitih pozicija, različitih pogleda na stvari i različitih prijedloga rješenja. Uh-huh. Dakle nije ideja da dobijemo nekog će samo klimat na ono što e, mi radimo. Mm-hmm. Jedan dio ljudi koji je u je politički aktivan, a, oni nas pitaju za mišljenja, mi im rado ovog damo mišljenje koje imamo, analize koje imamo i to je za sad naš način političke a, borbe. Nažalost, u demokraciji koja je ovako ako naša nerazvijena, to će imat, barem sada, relativno skroman učinak. Mm-hmm. Na no, međutim, ja mislim da je dobro da to sjeme posijemo. Znate, ono kad gledate Hrast koji je star 10 godina, on je već višok, visok 5 metara i svi mu se dive. Ali on je krenuo isto od sjemena. Tako da izrinje Rinije sjeme koja ja se nadam da za godinu, 2, 3, 5, bit će puno značajnije mm-hmm. nego što je danas.
0: Mene zanima konkretno priča o mladima. Znači mi unutar, udruge, unutar naše udruge potičemo zapravo priču oko mladih, točnije priču oko pasivnosti mladih u politici. Konkret, konkretnije zapravo bavimo se time da otklonimo one uvjete koje Uh, mlade sputavaju da politiku, po, politiku javno dobro postave kao nešto važno i naravno otklanje tih uvjeta. Zašto mislite da su mladi danas pasivni u, tom nekom, u tim nekim političkim procesima, konkretnije kod na izbore kroz praćenja politike, kroz neku kvalitetnu vizuru? I što mislite da se mora promijeniti, što, da moramo napraviti kako bi mlade usmjerili u to da se više bave tim važnim temama iza njih na kraju krajeva?
1: Pa, vi ste malo prije dobro rekli, ako mislite nešto promijeniti u državi, morate imati utice na a, vlast, odnosno one koji su izabrani da, prove, da rade provedbu određenih e, politika. Mm-hmm. A, prvo je jako važno mm-hmm. razumjeti da Hrvati a, toliko preziru političare da je izlaznost na izbore izuzetno mala. Dakle, izlaznost na izbore u Njemačkoj i Francuskoj je reda veličine 70-80% na parlamentarne izbore, u Hrvatskoj oko 45%. I ima trend zapravo pada. E, zašto je to tako? Zato što, e, recimo na mlade. Mladi imaju namjeru za svoje školovanje i početi raditi. E, nažalost, u tome imaju ogromne izazove. Dakle, stvarni natječaji za zapošljavanje su rijetki. Oni su u privatnim kompanijama uh-huh. koje zaista moraju se boriti na tržištu i onda će birati ljude koji im odgovaraju i ljude koji su najbolji za ono što im treba. Uh, u velikoj većini slučajeva, a država Hrvatska je tu praktički zarobila preko 50% ekonomije, sa tendencijom da uvjetuje i čak preko određenih poluga pritišće određene privatne firme koje rade s državnima, zapravo utječe vam na, direktno na zapošljavanje. Puno mladih ljudi s kojima se ja razgovarao iz Rina, odličnih fenomenalnih ljudi, koji su mi rekli ja idem na natječaje, ima nekakav test koji je zapravo bez veze, nakon toga je razgovor, a zapravo se unapred zna tko će biti zaposlen i kad zaposle onda znaš da on ne znam dečko od mm-hmm, o, mm-hmm. kćeri od ovog političara itede jel Niš nije slučajno, a Hrvatska je toliko mala da je e, taj tijek informacije zapravo nemoguće zaustaviti. Znači nismo mi zemlja od 500 milijuna stanovnika, nas ima ako neka malo veća kineska firma, ne znam, China Energy ima 2,6 milijuna zaposlenih ja mislim. Znači mi smo kao jedan malo veći deo jel? informacija je zapravo ovdje. I onda mladi ljudi kažu, gle ako uđemo u politiku, ja sad vidim da nešto ne valja, ne znam, ne valja promet u mom gradu, a, ne valja edukacija, ja nisam zadovoljan, recimo ja sam član Gospodarskog vijeća Fakulteta Strojstva i brodogradnje i tamo isto također ima puno mladih i mladih profesora i nas koji smo alumniji fakulteta trijesetak i sad smo u različitim biznisima, a, ti mladi se buna, oni kažu nismo zadovoljni s edukacijom, ja sam sad završio, a trebalo bi popraviti ovo. A, no međutim tamo su te primjetbe dobro došle. Jedan dio njih će se implementirati, nažalost neće sve, jer to tako nažalost ide, od neke stvari trebaju i vremena i novaca, ali i slušaju se mladi. No međutim, kad gledate u državi, znači prvi problem zapošlja, zapošljavanje, svi smo svjesni da se zapravo hrpa ljudi politički zapošljava od vrha. Dakle, nije bio natječaj za, ne znam, predsjednika uprave nekog državnog poduzeća bio transparentan, nego su ljudi koji su imali određeni politički kapital, dobili zapravo to mjesto. I to je očito. To kaj god pogledate. I čak i one firme gdje država nije većinski vlasnik se upravo to događalo. Na mm-hmm. tome mladi vam to gledaju i svjesni su da u toj kompaniji, ako od vrha je to tako, ovo je na vrhu koji je tak i zabrao, no ne može biti bitno drugačiji. Dakle, mi nemamo natječaja već od vrha kompanija koji bi signalizirali ljudima da je došlo do promjene. Nigdje nemate takve signale. Dakle, svi signali koji dolaze kroz istraživačko novinarstvo, koje puno doprinosi rješavanju kriminala, puno više nego Porezna ili DORH, dakle izraživačko novinarstvo spašava hrvatskoj ovaj tren, A, kad oni čitaju te novine, onda zaključuju da zapravo možeš pijan vozit, možeš se razbiti, policajci će lagati za tebe, možeš nekog napastovati seksualno, ako imaš ne znam, ak si član prave stranke i ne znam po čem si još ispravan, mm-hmm. sve će biti ok. Zataškat će se koliko god se može. Možeš otpuštat ljude, sve će biti uz tebe. Bitno je da si močan. Mm-hmm. Zašto? Zato što su realno danas hrvatski političari jako slabi mm-hmm. i oni biraju još slabije od sebe. Znate kako je u menadžmentu, A menadžer bira A plus mm-hmm. i bolje od sebe. Mm-hmm. Ne samo zato što želi dobro kompanije, nego zato što želi i sebi uspjeh na taj način. Naravno da je taj uspjeh, će njegov mandat biti ograničen jer će ovaj A plus tad postati doći na njegovo mjesto. Mm-hmm. Ali on će si naći neko drugo mjesto. Je mm-hmm. i ona. Ali kad birate, kad ste B klasa ili C klasa menadžera, ili upravitelja, ili državnika, onda birate sve klase ispod sebe. Zato da izgledate najpametniji. Je
0: mm-hmm, vas to podsjećano mm-hmm.
1: nešto što vidite danas na televiziji?
0: Da, zanimljivo. Je možda, možda ta situacija, to stanje u državi koje mladi zapravo prate, tjera ih na to da se gurnuje individualizmu. Odnosno da razmišljaju ono samo da je meni dobro i ja ću napraviti što god ja mogu za sebe, sad nemam vremena, pogotovo u ovoj klimi brinuti se za javno dobro.
1: Pa u ovoj klimi kako je danas, brinuti se za javno dobro, čak i za mene koji sam financijski potkovan i imam jako puno prijatelja u, u cijeloj Hrvatskoj i nije baš jednostavno me napadati mm-hmm. je čak izazovno. Kak je tek za mladog čovjeka, da, da. kak je tek za mladog čovjeka izaći mm-hmm. sad negdje u politiku, ma javit se za općinsko vijeće nekakvoj općini.
0: Mm-hmm. Koliko
1: je za njega izazovno tak nešto. Mm-hmm. Jer mi realno smo demokracija koja degradira. Mi nismo degra- demokracija koja raste i cvijeta, uh-huh. mi smo demokracija koja degradira. Kako dakle, postoji strah. Pa jednostavno moramo se početi buniti. Znači, morate se uključiti u to, ako mislite to promijeniti, morate se uključiti, morate izlaziti na izbore, morate biti glasni, moramo ko francuzi, njemci i tak dalje imati proteste. Ja nisam neko baš ko vjeruje u uh, da su protesti upravljivi. Dakle, mene vam je strah, jedino gore od ovakve vrste demokracije je anarhija. Mm-hmm. Mm-hmm. toga mestra mm-hmm. ali mislim da su protesti, kakvi sad i lječnici sazivaju, recimo, koju mm-hmm. potpuno podržavam, a, mislim da su oni i opravdani i mislim da su dobar način. I ako, nekog, ako 3.000 visoko obrazovnih ljudi izlazi na cestu i vlada to zapravo stavlja na stranu, ja to ne razumijem. Ja da vidim mm-hmm. jednog čovjeka koji protestira, pitao bi se zašto. Mm-hmm. A tu 3.000 ljudi protestira, a oni to zapravo cijelo vrijeme govore da oni nemaju nikakav razloga. Jako dobro vidimo da razloga ima. Dakle, treba se uključiti, treba izlaziti na izbore, ne trebate se bojati. Ono što trebate biti svjesni, da su političari u Hrvatskoj substandardni. Dakle, oni su u smislu akademske inteligencije, emotivne inteligencije, svojih stvarnih stručnosti i rezimea, dakle, pogledajte njihovo životopisano, kako ćete životopise naći? Rajde pogledajte cijeli Sabor životopis. Ja sam bio u ministarstvu, 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 ministarstvu i sad sam ne znam član Vlade. Jel mm-hmm. je to neki životopis? Kaj je ti u životu prošao? Jesi vozio traktor pa da znaš nešto u poljoprivredi, Isposadio neko stablo. Jesi napravio neki hotel ili makar pseću kućicu jer si napravio vlastitim rukama. Mm-hmm. Ajde se pohvali ono ne znam na Facebooku objavio evo bio sam u Bauhavcu, napravio sam pseću kućicu. Nisi. A gdje su ti kompetencije, gdje ti je širina da ti upravljaš cijenim društvom? Dakle, vjerujte mi, oni su substandardni. I ono što je jako bitno da znate, oni imaju moć kao čopor, ali u principu su slabi. Kad im se uspro- suprotstavite, oni će se raspasti. Kad je jedan, tuči će cijel, ono, tisuće hijenar će tuči tog jednog. Kad će biti sto, ovih tisuću hijena će pobjeć. Mm-hmm. Vjerujte mi, dakle, mladi su razumom, uh, znanjem, energijom i ih hrabrošću jači od ove cijele elite i nemate se čega bojati. Ali ono što morate razumjeti, oni će svaki put rastaviti na sastavne dijelove, Svako ko ide sam. Jedini odgovor vam je zajedništvo, znači udružujte se u udruge, udružujete se u neke političke stranke koje održavaju vaše afinitete i nekakve vrijednosti iza kojih stojite. Udružujte se i vjerujte mi da jedino kao zajedno možete pobijediti mm-hmm. sistem. Jer sistem možete pobijediti jedino sistemom. Uh-huh. A ovo što sad vrijedi, da imate stotine stranaka, da niko ne valja, da oni koji su na vlasti što podontove ontove metode izbornih zakona i tak dalje, sad će to još usitniti, vidit ćete. Uh-huh. Meslim, neko ko je zao, sad će još usitniti. Biće više izbornih jedinica, biće viši prag za, za ulazak u parlament i da. I bit će naravno još više ljudi u parlamentu, u Saboru. Dakle, kod da smo užasno bogata država, ne? Mislim, jedan od najlakših, jedan od najlakših
0: načina egzekucije tog interesa o što ste pričali da bi se mladi trebali malo više aktivirati, možda ne i nužno oni u neke političke stranke ili u neke zajednice, ali na izlazak na izbore je upravo to, ta digitalizacija izbora. Volio bih da popričav malo o tome. Ipak se napravili studiju na tu temu unutar vaše udruge. Kako to provesti? Dakle, koliko je to opće, koliko će to koštati, tko će to napraviti, koji su neki sigurnosni rizici s kojima se raspolaže, kojima protivnici stalno govore, protivnici te ideje govore. I mislite li da bi se to odrazilo na povećanu izlazosne izbore?
1: Ovak. E, e, digitalizacija izbora je jedan dio ukupne digitalizacije društva iza kojeg zrić stoji. E, fenomenalne brojke su vam kad gledate ima Microsoft Digitalization Index, imate ga na webu. Mm-hmm. Uh, on jako lijepo pokazuje da Hrvati, kao human capital, su daleko iznad prosjeka EU, otprilike 8% su iznad unije po poznavanju digitalnih vještina. Mm-hmm.
0: Kako se to mjeri? Ne, uh, ne znam, možda, to trebate pitati Microsoft, Vjerovatno su isto
1: tako isprobavali ili su da, imali nekakve tehnološke indekse po kom to mjeri. Mm-hmm. No međutim, uh, ono što je zanimljivo, uh, dakle, iznad smo prosjeka po human capitalu, znači našim vrijednostima i kvaliteti i građana, ali ispod smo po svemu ostalo. Dakle, ljudi su sa lošim digitalnim obrazovanjem, sa totalno nedigitaliziranom javnom upravom, sa nedostatkom tehnoloških rješenja koja postoje, znači internet, ovo ono lijevo desno, naši ljudi su i dalje dobri. To je ko da velite, ne znam, ti treniraš na grbavom kamenjaru, dali smo ti krpenu loptu, a jednog danas je koluka Luka Modrić. Pa to vidimo u sportu kod nas isi. E, ali to znači da mi kao pojedinci smo, fenomenalan da. human capital kad se uspoređujemo sa prosjekom Europe. Mi bi po svemu trebali biti iznad prosjeka Evrope. Mm-hmm. Prima tome, digitalizacija je jedan od alata da napravite učinkovitiju javnu upravu, da bude transparentnija, da se točno zna ko je kad zaprimio šta, koliko je zaprimio i digitalizacija vam olakšava uh, totalnu transparentnost u sekundi. Znači, da li neki načelnik općine je u zadnjih 24 sata potrošio na reprezentaciju nešto? I sve mora biti transparentno. Mhm. Dakle, kompletna transparentnost. Digitalizacija je samo jedan dio. Sad vam kažem za digitalizaciju. Izbora. Izbori su uh, u digitalizaciji dvojbeni. Mnoge zemlje to ne žele. Mm-hmm. Ključan razlog uh, toga uh, nije uh, sigurnosni aspekt. Jer ako ja imam sad na mobitelu, dvije, tri banke imam na mobitelu, i ja sa svojim šifrom, sa dvostrukom a, a, a autentizacijom, zapravo uspijevam bavljati sve novčane transakcije vrlo brzo. Mm-hmm. Ne znam zašto bi ja imao nepovjerenje u izbore. Dakle, ako je banka uspjela napraviti aplikaciju vjerovatno za, ne znam, 15 miliona eura, bi uspjeli napraviti za, za otprilike isti budžet za cijelu Hrvatsku zapravo kompletnu digitalizaciju. Mm-hmm. I ja mislim da se na tome dosta radilo. Na kraju krajeva postoji već sustav, zove se e-građani, i kad je bio popistanog ništa, ja mislim da je 1,2 miliona ljudi se puno kompleksnije bilo popisat se nego glasat. Dakle, već je 1,2 miliona ljudi pristupio e-građanima i sad bi to moglo rastiti. Uh-huh. No, međutim, trebate shvatiti, i to je naša anketa dobro pokazala, št- koji su stavovi građana. Znači, mi smo tu anketu vodili skoro dvaj i pol mjeseca preko telefonskog centra. E, tu se moram zahvaliti tvrtki Significo koja nam je donirala zapravo sva sredstva neophodna za a, vrlo skupo istraživanje. Uh-huh. A, građani su rekli da je ključan razlog zašto ne postoji sustav e, glasovanja i nedostatak političke volje. A smatrali su da sve ostalo, znači nedostatak tehnoloških rješenja ili sigurnost, su zapravo nebitni. Oni čak smatraju da u smislu pouzdanosti izbora su digitalni izbori pouzdaniji nego današnji način izbora. Jer današnji način izbora, osim Bugarskog Vlakića i tak dalje, imate niz ovih primitivnih a, načina kako se izbori hakiraju. Od toga, da ne znam, kad svi odu, onda oni kad su u povjerenstvu, tamo se malo igraju sa listićima. Uzmu, evo imali ste primjera, čovjek je bio u Njemačkoj. Jel? možete naći na internetu sada da ne imenujem, čovjek je rekao ja sam bio u Njemačkoj, a neko je glasu za mene u Slavoniji. Kako? Mm-hmm. To je kriminal za koji bi trebalo ići deset godina u zatvor. Mm-hmm. Dakle, ti osvojiš vlast na temelju niza izbornih prevara. Dakle, ljudi kažu, digitalizacija čak i imamo više povjerenja u nju, bez obzira na hakere ovo ono ljevo desne. Dakle, ja mislim da je digitalizacija dobra. Uh, no, međutim, nedostatak političke volje, da vam nešto kažem o tome, on je potpuno logičan. Dakle, vi imate dvije o stranke, koje apsolutno više ne ispunjavaju svoju ulogu u društvu, one sad postoje samo radi sebe i e, svog vlastog interesa. No, međutim, oni imaju teren. I novi članovi koji sad ulaze, kad bi ih pitali zašto ulazite recimo sad u glavnu stranku koja je najjača, ja mislim da veliki dio kandidata, kad bi bio iskren, bi rekao, Ma ne, ideologija, pa nemam pojma koja je ideologija. Ne znam, ali ja vidim da kad uđem, dobijem iskaznicu, meni se vrata otvaraju. Dakle, osobni interes je razlog ulaska u stranku. I vi sad imate mrežu po cijeloj Hrvatskoj takve stranke, i vi kažete, vaša mreža je nebitna. Mi prilazimo na digitalizaciju. I može glasati bilo gdje, bilo kad, bilo ko. I kaj najbolje od svega može promijeniti mišljenje. Ako vi njega, tako imamo Estonci, ako vi mene ucijenite da ja glasam za stranku B, ja ću otići na mobitel, glasa za stranku B poslikat i poslat vam, evo ispunio sam svoju, mislim malo ste me ocijenili ali dobro, oču da mi žena radi kod čistačica mm-hmm. u vrtiću, ne bih htjela da izgubi posao, evo glasao sam za vas. I onda kad maknem taj skrin, ja ponovno glasam. Znači elektronsko glasanje obično poništava se, dakle vrijedi vaš zadnji glas. Tako da bi mogli obećati se pet strankama, glasat ću za haes glas ću za HDZ, glas ću za esdepe glasu za MOST i svima pošaljete da ste glasali za njih a onda glašate po vlastoj savjesni. Nažalost, na biračkom mjestu to ne možete. Imate samo jednu šansu i kad gledate koliko je to napar, dakle, opet, vraćamo se na produktivnost. Digitalno glasanje, uzmem mobitel, izvadim, za 5-10 minuta ja sam glasao bilo gdje i da jesam. Mm-hmm. Glasanje kako je danas. Ako sam u Hrvatskoj, ja moram se obući, moram izaći iz kuće, moram doći do glasačkog mjesta, moram tam biti 5-10 minuta pričekati svoj red, onda odglasati i vratiti se doma. Ja zgubim barem sat vremena. Uh-huh. E sad kad pogledate milione ljudi koji glasu. Da ne govorimo sate, o
0: ljudima u dijaspori, ja mislim da to možda i ključno odnosno. njih je gravi. još
1: kompleksnije. Da, zato sam počeo od ovog uh-huh. Hrvatske. Znači samo ovo kad Hrvate. Mi izgubimo milione sati, bilo bi bolje da olete glasati digitalno i od sad drveće. Uh-huh. Pa mi bi sad imali ne znam 50 milijuna drveća od zadnjih deset godina posađeni da su ljudi sadili drveće umjesto da su šetali do izbornog mjesta. Se slažete. Dakle, digitalizacija je prijetnja etabliranim strankama. Da li će digitalizacija povećati izlaznost? U Hrvatskoj, u Estoniji nije, ali smanjila, uh, smanjila je pad ljudi koji ukupno izlaze na izbore. Zašto? Zato što je uh, manje više pokazalo u Estoniji da oni ljudi koji su fizički izlazili su se zapravo pretočili u digitalnoj. Uh-huh. I uh, izlaznost je ostala istala. Izlaznost u Hrvatskoj je toliko mala da ja vjerujem da bi se ona bitno povećala da se digitalizira, mm-hmm. pogotovo ako će se poradit na toj depersonalizaciji podataka, da zapravo niko ne može znat kako ste vi na kraju glasali. I to je
0: to. Je li u SM postoji da se može fizički doći isto glasati? Da, da. Je.
1: Pa i mi smo predvideli zapravo dva koraka. Prvi korak bi bio korištenje sustava i građani koji se vrlo jednostavno adaptira, mm-hmm. ali u tom isto prvom koraku je bila ideja da se kupe digitalni, kao u McDonald'su, oni screenovi u McDonald'su, gdje vi dođete, stanete se da niko vas ne mre snimat i vi tamo izaberete to. Dakle, zašparali ste razno razne objave. Objave bi sve trebale biti digitalne. Kao što vlada može na vaš mobitel slat informaciju da je, ne znam, potres, da je nekakva ugroza i tako dalje, takva može poslati informaciju o glasanju, mm-hmm. može vam poslati neki link, može vam poslati bilo kaj. Dakle, tehnološki sve je to moguće. Ali, ako baš hoćete doći na izborno mjesto, umjesto papira vi možete vrtiti, kao što vrtite elektronske knjige tako možete ili u McDonald'su naručujete, tako možete i tam brzo izavrati. Dakle, digitalni skrinovi a, lokalno na biralištu bi i dalje bili. Pokušali bi se kompletno napraviti paperless. Mm-hmm. Dakle, papir, osim kod papira imate niz problema. Njega morate i distribuirati, oni su svi numerirani. Puno je administracije, dakle, opet govorimo o učinkovitosti. Mm-hmm. Mi smo mala siromašna država, koje, razlog siromašno, siromašnosti vam je ekonomska produktivnost. Uh-huh. Ne možete biti ekonomski produktivni, onako morate imati broj papira, pa morate voditi evidenciju, pa morate papir distribuirati na izborno mjesto, pa ga morate pokupiti, pa ne znam kaj sve ne. Uh-huh. Dakle, Dolo, spominjali ste nekih
0: 15 milijuna eura da je banka recimo, napravila aplikaciju za sebe da. koja funkcionira besprikorno. Koliko bi zapravo to koštalo? Pa naša
1: procjena je da bi to bilo tu reda veličina, naravno ako ne ide javna nabava se kod nas ide, ali ja mislim da Uh, izbori jedne godine vas koštaju otprilike 100 milijuna, znači jedni izbori su otprilike 100 milijuna kuna uh-huh. i otprilike znači, oko 13 milijuna eura, što uh-huh. znači da bi vi za jednu, dve, tri godine najviše praktički mogli isplati taj digitalni alat. Uh-huh. Ali taj digitalni alat je zapravo jedan dio demokratizacije društva. Opet kažem uh, mnogi ljudi bi lakše izlazili na izbore uh, kada bi takvi digitalni alati uh, postojali. Uh-huh. Tko ima hrabar to uves? Pa gledajte, mi ćemo navijati za bilo koga ko će imat hrabrost to uvesti. E, meni je jasno da najveće i najstarije stranke imaju najmanji interes za to. To je zapravo e, velika preprika. Ali recimo ovo kad ste me pitali za povećanje izlaznosti, naša anketa, preko 70% ljudi su rekli da će izlazit više na izbore ako će biti digitalni. To je mm-hmm. pokazala naša mm-hmm. anketa, imate cijelu prezentaciju na, na, ovoj, na ovoj webu. Mm-hmm. Tako da...
0: Drago mi je da smo raspravili tu temu, svakako je zanimljiva. Ono što, što sam ja pričao zapravo već u prošlim podcastima, polako se prebacio na tu slijedeću, rekao sam kako većini aktera, o većini političkih aktera nedostaje konkretnost i znanja u predstavljanju njihovih konkretnih ideja i zapravo provedljivosti tih ideja. Dakle, svako malo neko s kolokvijalno nazvanog tog desnog ili ljevog spektra lupi neku ideju koja uopće nije prošla nikakvu studiju, koja zapravo ne mora biti neka loša ideja. Još se na to uhvati ne znam, izvestan broj ljudi, isto koji iz neke dobre namjere žele podržati tako nešto. I na taj način se odgaja naše društvo da bez nekih konkretnih prijedloga, ideja i uh, vizije Uh, ljudi, zapravo ljudi zapravo razmišljaju o tome da donesu neku promjenu koju zapravo neće donijeti. Dakle, u našoj zemlji, ja odgovorno to tvrdim, da ne posebno mladima, konkretnosti u tome kako neku ideju predstaviti, kako neku ideju uh, studijski istražiti, kako zapravo uh, bilo, što, bilo kao koju viziju da imaš za neku ideju ili nešto, kako to predstaviti ljudima na jedan kvalitetan način i da zapravo ti vidiš je li to kvalitetna ili loša ideja. Vi to unutar zvina radite. I kako ste vi to zapravo radili kroz ovu digitalizaciju izbora ili kroz ovo istraživanje za korupciju ili kroz istraživanje za energetiku ili bilo koje još druge diskusije koje ste imali, kako uopće doći od toga da od jedne potencijalne ideje se napravi nešto što će biti korisno i vrijedno za društvo?
1: Pa primjerice, da, vi ste potpuno u pravu. Politički akteri, rekli ste, na jedan nezadovoljavajući način prezentiraju zapravo svoje političke ideje. Uh, ja sam pročitao sada jedno pet šest programa ovih najvećih stranaka i zapravo tu vam ideje nema, to vam je sve trla babalan. Uh-huh. Dakle ništa konkretno nema, uh-huh. dakle govori se ne znam, čak i o ideološkim uh-huh. stvarima se govori, ali se govori vrlo nekonkretno. Uh-huh. Primjerice, uh, kad pogledate recimo programe najvećih stranaka i kad govorite o borbi protiv korupcije, oni je naglase u tri reda i kažu evo, mi ćemo donijeti program protiv korupcije i mi ćemo ovo i mi ćemo ono. Realno oni nemaju nikakav konkretan akcijski plan i, i taj akcijski plan se realno ne provodi. Dakle, vi kad gledate sve što, vla, evo recimo ova vlada što je obećala, znači ona je sad i za ulazak u OECD, zapravo bi trebala transparentno izvještavati o trgovačkim društvima kojima se ona bavi. Mm-hmm. Ja sam pogledao neki dan web na kojem bi trebali biti izvještaj, on dve godine nikoga nije ažurirao. Dakle, to su vam floskule, mi ćemo to raditi, onda vam tamo lupi par nekakvih bezveznih izvještaja mm-hmm. koje ovak i onak možete nabaviti i kaže evo, mi smo to dali, Floskule i nesnalaženje. Zašto je to tako? Pa ja mislim da i ankete e, koje su sad vani zapravo pokazuju jedno nerealno stanje. Jer to je kao da sad meni ovoga, e, dovedete nekakva, ja bi trebao biti izbornik recimo za olimpijadu i trčanje na 100 metara i vi mi dofurate ovoga tri kandidata, a svaki od njih ima 150 kila. Mm-hmm. I sad jedan od tih kandidata stvarno evo kod mene dobije malo više bodova, jel? I svi kažu on je favorit. Ne, on uopće uh-huh. nije favorit, nek' ste mi dali tri kandidata od kojih ja nevam kaj zabrat uh-huh. I realno kad vi gledate današnje ankete, moje uvjerenje je da se pojavi, a mislim da bi tu mladi trebali odigrati ključnu ulogu. Što zbog energije, što zbog vaših vlastnih interesa da živite u boloj zemlji. Uh-huh. Jer morate razumjeti da ljudima koji su, ne znam, ja sam sad u šestoj dekadi života, kako velim svoje supruzi, 55 godina, moj interes... Uh, je da pomognem tako nešto, no realno, kad gledate realan time span, ja nisam kao Biden da sa 75 godina kanim se motat po politici, a, ja kažem, gle da uzmeš neki mandat ili da radiš, bilo šta je u Saboru dva mandata, pa ti imaš 65 godina, pa kje ja se motaš tam, pusti neke mlađe da to rade. Dakle, uh-huh. ja već sad mislim da imam toliko godina da zapravo ne bi trebao ulaziti žestoko u takve igre, pogotovo ne na jedna dugi rok, dve, uh-huh. četiri godine, okej, okay, ne dulj rok, ali vi mladi, vi imate cijeli život ispred sebe, možete raditi greške, imate podršku recimo ovakvih uh, udruga kao što je ZRIN koje vam mogu pripremati javne politike, vi si uzmete one koje vam, odgovaraju, koje vam ne odgovaraju, ne morate podržavati, ali možete funkcionirati na takav način. Ajde jedna digresija mala, koliko je moguće
0: zapravo ući i biti čist u politici ukoliko nismo možda financijski stabilni, ukoliko nismo možda zbrinuti domom ili tako nešto, kako se onda boriti protiv toga?
1: Ma, ja mislim da vam je apsolutno moguće biti čist. Mm-hmm. Problem je da, uh, problem vam je opet se vraćam na to da su uh, ključni politički akteri koji danas gledate na televiziji svaki dan, oni su realno poslovno nezaposljivi većina njih. Dakle, jako mali znači? broj. Pa to znači da recimo da nije to što je, pitanje je šta bi bio. Imao bi neki podromski ured negdje yes. u ministarstvu vanjskih poslova i bio bi relativno nevažan i zarađivo bi mali novac. Znači niko od njih nije u stanju otići na tržište i reći ja ću biti skiper mm. i zarađivo ću 2000 eura. Mjesečno. Baš zbog toga ja ću biti bagerista i što ću zadrađivati 2000 eura mjesečno. Niko od njih vam to nije u stanju. A da ne govorim ovo, dakle, ovi koji su visoko obrazovani, pa kad si tak pametan, recimo, evo, imamo ministra Filipovića. Znači, on je profesor ekonomije. I jedno od najboljih ulaganja financijskih koje je on napravio je kupovina državnih obveznica. Dakle, za profesora ekonomije ulagati u državne obveznice sa tim prinosom, uz inflaciju koja je bitno veća od prinosa, i ja bih se stvarno zapitao ono, stari, jeste stvarno s ekonomije ili si, ne znam, s nekog drugog fakulteta. Razumijete? Uh-huh. Dakle, realno su vam većina ljudi tamo substandardni. I ljudi koji uđu u politiku, imat ćete pritiske. Nemojte podleć njima, zato ka je reputacija je nešto što se jako dugo gradi. Ali je izgubite u jednom danu. Uh-huh. Dakle, nemojte uh-huh. pokleknut nikad. I ponekad kad vam neko uh, ponudi nešto što djeluje da je granično, čak je možda okej okay po vama, dobro razmislite jer je to obično zamka za koju će vas kasnije lovit. Joj, supruga vam je nezapostala, ti veliš, je, drama mi je doma, ono, imam minus na tekućem, ono, je, ne, mi ćemo ti suprugu zapostala, ono. I onda jednog dana vi razmijenite par SMS poruka i oni kažu sad si naš. I onda je pitanje zašto ste to uopće ulazili u to. Dakle, ako ste se odlučili ući u politiku, ostanite apsolutno čisti. Mi kao Zrin i ja kao osoba ću se uvijek zalagati za to da političari imaju puno veće plaće. Cilj zrina je, kad bi ga pojednostavili da plaće u Hrvatskoj porastu u sljedeće tri godine za 60%. Za 60%. Promjenom ekonomske paradigme. Mm-hmm. Moramo povećati produktivnost, moramo povećati učinkovitost svih upravnih postupaka i tak dalje. Ja sad radim na 5-6 dozvola, neke čekam dvije godine, neke čekam ne 6-7 mjeseci i tak dalje. A mm-hmm. realno bi trebalo za mjesec dana izdat dozvolu i mm-hmm. ići raditi. Mm-hmm. Kad čekate dozvolu, zapravo čekate i zapošljavanje i prošetnje para i dalje. Dakle, ukupno utjecaj na BDP je nedvojben. Dakle, uđite u politiku, budite čisti. Nemojte se dopustiti, to vam je najveći kapital. Plaće bi trebalo rast svima, pa tak i premijeru. Ja mislim da premijer, da imamo kvalitetnog premijera i da imamo kvalitetnu vladu, ja mislim da niko u Hrvatskoj se ne bi žalio da vam sad svima porastu plaće 50%. Da li bi se vi žali da premijer ima, ne znam, 200.000 kuna neto plaću eh, mjesečno? Pa naravno da ne. Pa gdje je problem? Hrvatska, mislim, Kaže vam, budžet je povećan, dakle, proračun Republike Hrvatske je povećan za 50 milijardi kuna godišnje. Zar je problem platiti, ne znam, vladu 5 milijona kuna godišnje više? Pa ja mislim da to nije problem. Jedino, oni moraju se primiti posla i raditi više. Pa Ovo ovaj tren. Mi te sve novce smo sprčkali. Uh-huh. Dakle, uđite u politiku, plaće bi svi materijale, pa tak i političarima biti bitno veće, ali bi i kontrole morale biti bitno veće. Vi danas uh-huh. imate situaciju... Meni su neki političari otvoreno rekli, vrlo visoko pozicionirani. I ovo znaš, Damir, ono plaća je, ne znam, 18.000 kuna, ali 50.000 kuna mjesečno može na reprezentaciju potrošiti. Pa pitajte se, ajde wow. pogledajte ljude na televiziji koji se pojavljaju. Mm-hmm. pitajte se gdje on jede, pitajte se koga oblači, da li on oblači ta djelo i ta cipula i te kravate o svom trošku ili nekako drugačije to kupuje. Dur, koliko da... je onda realno njegova neto plaća? Pa recimo ko njemu djecu vozi u školu. Meni niko ne vozi djecu u školu. znači da ti neko vozi djecu u školu košta ne znam 500-600 eura mjesečno, mm-hmm. I tak stalno. Znači kak jedan pa ne znam ja na klopu u restorane ono potrošio ne pojma 800 eura mjesečno. Ko to njemu plaća? Mm-hmm. Na odjelao, na ovo, ono na lijevo, desno. Mm-hmm. I opet potrošim par sto eura mjesečno. Ko to njemu kupuje? Pogledajte malo nekih novinari pitaju, okej? Okay, Ko ti to odijelo? Daj pokaži Marku, ne? Ko ti je to kupio sreća? Uh-huh. Kužite, niko to ne postavlja pitanje. Realno, njihova primanja jesu veća. Oni ne žele niti pokazati imovenske kartice sebe i povezanih osoba. Imate povjerenstvo koje vam kaže, mene, mene je šokiralo. To je jedan od razloga zato se bavim s ovim. Povjerenstvo za sukob interesa vam u je jednom trenutku reklo sljedeće. Vi ste ministar, ja sam vaš prijatelj, a recimo ovaj tu gospodin zgodni s moje desne strane Također moj prijatelj. Ovo je tu desni gospodin, ima neki biznis koji ima problem koji bi vi mogli pomoći. Jel? Vi niste direktno povezani s njim. Ja dođem na vaš rođendan. Dam vam 300.000 eura poklon za rođendan. Znate kaj je reklo povjerenstvo? To je legalan poklon. Uh-huh. Dao je prijatelj koji nema konflikti interesa. Uh-huh. Ima li limit iznosa tog poklona? Uh-huh. Nema. Znači mogu sam vam donijeti 2 milijona eura. Uh-huh. I vi ćete reći, evo ja prijavljujem poklon, svi ok. Pazite, povjerenstvo za sukob interesa je to normalno. Dakle, da ja vama dam poklon, kaj, 300.000 euro za rođenan. I koje ko je dovoljno opravdanje da, da sam ja vama prijatelj? Kako to dokazujemo? Znate kako? Pogledajte se imate u press clippingu. Tak da sam ministar kaže da sam mu ja prijatelj. Ne ja. Uh-huh. Nego ministar kaže, on mi je prijatelj, dobio sam 300.000 euro. sve ok samo moraš prijaviti povjerenstvo. Pa nemajte me zafrkavati. Da. Ali, I ti onda radiš da plaću, pa nemajte me zafrkavati.
0: Ali kad pogledate, kad, kad užemo konkretnije u to, recimo radite sa, sa profesorom Srmotom. Ja on je bio nam i tu u podcastu, pričali smo o tim temama i imamo osobu koja je, ima svoj posao na fakultetu i koja nakon što je primljena na fakultet, dakle je z, financijski je zbrinuta ima tu mogućnost vratiti se nakon bavanja u politici na posao na fakultetu, ode u politiku. Tamo se događaju problemi i dobro namjerno ukazuje na neke probleme koje se događaju u sustavu i otić, otiće iz sustava. Znam da je to teško, znam da je teško reći ne, znam da je teško zapravo napustiti svoju viziju koju si vezano uvezan u sto i zapravo pokazati da si na neki način, ono, ne da, nisi uspio, da nisi uspio u tome što si želio provesti i onda se vratiti nazad. Šta želim time reći? Koliko je teško zapravo ako nismo domom zbrinuti, ako nismo financijski stabilni, da uđemo u tako nešto
1: pa, Rozumijete što želim pitati. Ja vas apsolutno razumijem, no međutim nemam drugog puta. Dakle there is no easy way. Da, da, dakle da. ja bih opet kažem htio smršavati, ali ne mogu zaspati i probudit Civitak i da, Mišića. Da, da. Dakle, there no easy way. Mm-hmm. Ja vas razumijem, a, ja vas razumijem, ali treba jednostavno ako idete u bilo šta Šta god hoćete da pozitivno završi, morate ići s pozitivnim namjerama i morate ostati čisti. Mm-hmm. U politici još više morate ostati čisti. Vi mm-hmm. danas imate situaciju da mi nemamo primjera. Dakle, primjer se uredno grli sa ljudima koji svako malo završi u zatvoru. Desecima njih. Onih je zapošljavao. Jel' tako? Ko je to primjer vama? Ja mi znaju lošo. Mm-hmm. Zamislite da ste vi u nekoj privatnoj firmi i da ste zaposlili 20 ljudi od kojih 10 od njih bude privedeno u nekom trenutku. Kak bi vi kao poslodavac? Kaj bi mu rekli? moje, odi
0: doma. to je suludost. Suludo. Zato, zato mi je jako važno da, da, da mi naučimo predlagati neke ideje koje su korisne, koje su kvalitetne, pa bi se polako samo vratio na ono pitanje koje sam imao vezano uz konkretiziranje ideja, predstavljanje tih ideja. Dakle, kako je recimo tekla priča oko, di, oko istraživanja, imali ste neku ideju, tramo digitalizirati izbore, to stoji na ljevoj strani. Na desnoj strani, kako to napraviti? I sad jedna teča jedan studijski ono, proces istraživanja da se kaže na kraju, ha, gledajte, ovo je provedivo ili nije provedivo. Kako doći do toga da mi onda možemo predstaviti tim mladim ljudima i starijim ljudima što mi zapravo želimo i kolika je zapravo neto dobit provođenja
1: toga? Ja ću vam, objasnit ću vam metodologiju po kojoj mi radimo, jednostavno je. Znači, mi pošaljemo članovi Mazrina, da se otvaraju neke nove teme. Otvaranje novih tema dolazi od samih članova, znači neko se javi i kaže ja mislim da bi se trebali baviti evo recimo sad obnovljivim izvorima i uh, dvije grupe rade zapravo na solarnim i na uh, 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 biomasi. No? Mm-hmm. Uh, I onda se kaže ko će voditi taj tim, jedna dvije osobe vodi taj tim, uh, imamo dva alata sad na raspolaganju koja istražujemo, dodatno jednoj je Glide, Pogledajte ovoga, imate ZRIN pa pogledajte Glide ima na webu i u tom alatu se odvijaju i diskusije i prijedlozi i dalje i te i svi prijedlozi konvergiraju. Mm-hmm. U, u jednom trenutku nakon te diskusije počinje se na izradi dokumenta koji mora imati svoj neki uvod, mora imati određenu analizu i a, statusa kako je danas i onda nekakve alternativne prijedloge i konačan prijedlog nekakve promjene javne politike sa eventualnom čak i izmjenama zakona i tako dalje. Dakle, metodologija je zapravo jednostavna. Mi smo sad počeli koristiti i Base Camp alat, koji je jedan odličan alat za, gdje može tisuće ljudi raditi na stotinama projekata istovremeno, gdje možete imati i posebno za svaki projekt, čet ostane posebno a, zabilježen, dokumenti ostanu zabilježeni i ljudi koji se žele priključiti grupi vide samo tu grupu detalje, dok se radi. Znači ako je nas 15-20 u nekoj radnoj grupi, mi gledamo, ja sad radim na jednoj radnoj grupi za skraćenje procesa izdavanja građanskih dozvola, koji je vrlo kompleksan, dugo traje. I tu sad hrpa ljudi koji su to razumije, radi, radimo zajednički dokumente, diskutiramo, oneko ko nema vremena makar neki komentar napiše, je li pogledao sam ovo vam je krivo, ili morate dodati ovo i tak dalje. Uh-huh. Znači, vrlo interaktivno, svi sudiluju uh-huh. i ostane zabilježeno ko je šta radio i na kraju nekako konvergiramo kod tog završnog materijala. Kad se materijal napravi, pošalje se na Upravni odbor ZRINA, koji na neki način pogleda e, ukupno e, taj rad, da li je sukladan ciljiv zrina, da li je napravljen na korektan način, znači da nije neki biast approach bio ugrađen u tako jedno istraživanje i onda nakon toga krene prvo prezentacija za javnost, stručnu javnost ili opću javnost i nakon toga ide objava i promoviranje na, na mm-hmm. društvenim mrežama i tak dalje. Mm-hmm. I to je način na koji mi radimo i za sad nismo našli ovaj, e, bolje.
0: Hvala vam na tome. ja mislim da je to ključno zapravo, da ti politički akteri posebno kada predstavljaju neke ideje, kažem bilo to ono sa ljevog ili desnog političkog spektra da dođu sa nekom studijom tipa neradna nedjelja ili nešto. Pa daj mi reci zašto bi to ukinuo, zašto bi to ostavio tako? Daj mi neko neko razmišljanje koje si prošao.
1: Gledajte, mi smo opet, kažem, Hrvatskoj nedostaje produktivnost. Produktivnost uh-huh. se sastoji od toga da mi po stanovniku pročno proizvoditi što više možemo dodane vrijednosti. Što se tiče, recimo, evo, neradne nedjelje, dakle no-brainer je da rad nedeljom uh, bi trebalo na neki način prvo ljude više platiti. Znači, po meni najbolji potez u tom smjeru je nezabranjivati išta, uh-huh. pogotovo u ekonomiji, nego dizat, znači oni su mogli kroz zakon promijeniti naknade koje su minimalne za rad nedeljom. Mm-hmm. Dakle, ja mislim da je to fer prema ljudima jer zaista djeca su subotom i nedjeljom doma. Nama je demografska politika i općenito odgoj djece postao problematičan ljudi mm-hmm. rade puno više kad sam bio mali. Dakle, moji roditelji su odradili ono što su imali mm-hmm. i sve ostalo je bilo slobodno za moje druženje sa roditeljima ili mm-hmm. s nekim drugim, jel? A, sa friendovima. Prema tome, danas to nedostaje. Onda vi subotu i nedjelju zapravo uzimate roditeljima, a neadekvatno im nadoknađujete. Znači, ako neko je ekonomski na dnu, a, a po, po statistikama EUROSTAT-a Evro, koje možete dobiti dostupne, u Hrvatskoj vam je 20% stanovništva, svaki pet je na rubu siromaštva. Taj čovjek će raditi subotu i nedelje, ali onda ga masno plati. Nek bude 60%, 70%, 100% veća plaća za rad nedjeljom mm-hmm. I dalje će vam se isplatiti. Dakle, poslodavac kome će se to isplatiti će raditi. ovaj je drugi poslodavac koji drži otvoreno subotom i nedjeljom, a zapravo realno ne bi trebao, će ipak se reterirati i neće raditi subotom i nedeljom. Mm-hmm. Dakle, ova elementarna matematika je jasna. Ne petljate se puno, samo dižite minimalne naknade za rad
0: vikendom. Da, ja mislim da je to jedna od najdirektnijih, ono, implicitnih mjera demografske politike koja se može provesiti. Tako da evo, nadamo se da će to zapravo doći na neku zelenu granu. Već se priča dosta o tome. Ali eto, vidjet ćemo će to biti u provedbi. Ajde da vas pitam odmah, Milanović Plenković, kako pratite taj odnos njima u javnosti? To je dosta nešto što puni medijske, medijske portale, puni zapravo i televizije. Kako vi doživljavate taj njihov sukob?
1: Dobro ste rekli, znači kad gledam televiziju i odnos, kako kažemo, ta dva brda, dakle dva predsjednika, predsjednik Republike i predsjednik Vlade, prvo, ja jesam za ovakav dualni sustav e, vlasti zato što on ima u sebi inherentnu kontrolu koju provodi. Mm-hmm. I e, predsjednik Republike gospodin Milanović dosta, ima dosta dobrih analiza i e, često puta je nekakav korektiv provedbene vlasti. To tako treba biti. E, iskreno bila je čak iz iste stranke ponikla i gospođa Kolinda Grabar Kitarović, pa je također bila ponekad korektiv provedbene vlasti bez obzira što su dolazili zapravo iz iste stranke. Ja mislim da treba zadržati tu kontrolu jer Republika Hrvatska jako lako može kliznuti u neželjenom smjeru u smislu demokratičnosti. Već sad smo ovoga, po tome, kad kažem glas naroda i demokratičnost, jako loše stojimo u Europskoj Uniji. Dakle, to su također parametri svjetske banke.
0: Uh-huh.
1: S druge strane, ovaj premijer mora provoditi politike i neke poteze mora vući. Ponekad su ti potezi dvojbeni, no, međutim, za jednog i za drugog vrijedi sljedeće. Prvo, način na koji su oni obhode, apsolutno nije primjeren. Bojkot koji primjenju jedan prema drugom, apsolutno nije primjeren. A, vlada Republike Hrvatske je zapravo a, posloprimac nas poreznih obeznika. Ona radi za nas. Ono za što sam se ja borio, za razliku od svih ovih aktera o kojima pričamo, pa i ova dva predsjednika, dakle, za razliku od njih, ja sam bio u, u ratu i nisam skakutao tamo po tenkićima i tako i glumio nejakog specijalistu, nek' sam ja to stvarno radio. A, I imam pravo od njih tražiti da poštuju sve institucije koje postoje. Dakle, one bi trebali poštivati i instituciju predsjednika vlade, i Sabor, i instituciju predsjednika republike. U mm-hmm, njihovom vokabularu mm-hmm. koji razmjenjuju to se ne vidi. Ali to i moja djeca recimo primjećuju i onda se oni pitaju ako se ova dva gospoda koja su tak visoko i svaki dan na televiziji tako razgovaraju, pa di je tata problem zaka i mi nememo tak bezobrazno se razgovarati, jedan drugog zvati Jazavcima ili ne znam kako. Jel tak? I ne raditi svoj posao. Znači treba saznati Vijeće za nacionalnu sigurnost, pa ja bi, pa ja ne bi, pa treba imenovat veleposlanike, je pa ja ne bi je pa znate treba obučavati sto ovoga ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, pa ja ću probati nešto što je možda čak i neustavno, samo zato da ne idem kod predsjednika Republike na nekakav kompromisni dogovor. Zašto to htio pijati? je li to, to nekako ne... Ustavom
0: ograničeno da se ne može zapravo ponašati tako da kad imamo neka ta nacionalna pitanja kao što je sigurnost?
1: Ne, to vam je etičko političko pitanje. Znači mm-hmm. građani bi ih trebali nagraditi na sljedećim izborima za ovakvo ponašanje koje je apsolutno neproduktivno. Mm-hmm. Dakle po meni mi srljamo i brljamo. Na sve strane, i vajnsko-politički, ali ono što mene puno više smeta. Znači, vajnsko-politički, kje god mi govorili, mi smo jako mala zemlja. Dakle, mi smo unutar europske unije mali, a globalno još vanji. Mm-hmm. I mi bi trebali biti pametni. Evo je, kažem, Dubrovački koncept, mi se tu jako sviđa. Mi bi trebali biti ko kapljica ulja na vodi. Kako god, da su veliki valovi, Hrvatska je uvijek na vrhu. A to zahtijeva mudrost, to zahtijeva poniznost, to zahtijeva skromnost ne ići po svijetu i govoriti naš ti veliki tam, ne znam, Rusik kinezi i ja nemrte vi to tak jol, Koji s ti mali ne možemo te na karti naći, ne? Mm-hmm. Koji su sada ti. Mm-hmm. I obrnuto, ne. Pa ne bi trebalo takva pa znate Amerikanci su ovdje fulali, ovo je grozno, e stari <laughs> malo zakoći. ovaj. <laughs> Mislim te tvoje riječi imaju neku težinu i nije baš nekakav. Da lupi ta realnost nekada. Pa A, gledajte up... mi moramo biti pragmatični i trebamo biti orijentirani da su ti ljudi plaćeni zato da bi hrvatskim građanima bilo bolje. Jel? Kad, re, kad lete rakete na moj grad, ja si, nisam siguran baš da je meni bolje. Mm-hmm. I onda tam dođu ovi stručnaci i vele, znate, tu je 56 kila eksploziva, ja se pitam sreća da je tam, jel bi ti sam obitelom slikali iznad toga, jeste si svjestan koji krater nastane mm-hmm. kad to bubne. Mm-hmm. Znači, nisam siguran da oni rade u interesu građana Republike Hrvatske.
0: Dobro, evo, vi ste 2015. godine, ili tako trebali ili 2016. godine, 15, 2015. Ja godina trebali se zapravo obnašati dužnost mandatara, odnosno u toj tehničkoj vladi, kako je bilo e, razmišljati uopće tome? Što se, mene zanima što se događalo vama u vašoj glavi neposredno prije toga. Vjerujem da to nije bila neka ishitrena odluka, ne dijelo je to tako. da sam pio veću. Ne. <laughs> Nećemo tako konkretno, ali evo, zanima me što se događalo to u vašoj glavi kada vam je evo, predsjednica evo, zapravo predložila da vi postanete mandatar. Jer znate da ulazite u nešto u što ima velikih graća, gdje ima mutnih poslova, gdje ima nekih dogovora koji su bili dogovoreni prije na što ćete vi doći. Šta se događalo u vašoj glavi tada?
1: Još jedanput Prvo, nema velikih igrača. Uh-huh. Znači, niti u smislu znanja, niti u smislu hrabrosti, nema tam velikih igrača. Da ima, onda bi oni bili suvlasnici Epla, ili bi bili proglašeni za najhrabrije građane jer su skočili s nekog mosta i spasili dijete. Uh-huh. Znači, tam takvih ljudi nema. Uh, uh, imate, uh, uh, i to se često provlači kroz medije, informacija je pogrešna. Dakle, ja sam trebao biti čovjek koji zajedno s jednom drugom grupom kvalitetnih nestranačkih ljudi, po članku 109a Ustava kaže privremena vlada. Uh-huh. Dakle, ja nisam bio mandatar, ja sam bio čovjek koji vodi privremenu vladu, radi e, raspisivanja prijevremenih izbora, dok se ne formira neka nova vlada. Dakle, to nije ni tehnička vlada, tehnička vlada je ona koja je zabrana samo kad se objave izbori, onda ona u tom periodu se zove tehnička jer određene stvari ne smije raditi. Dakle, ja sam trebao voditi prije privremenu vladu dok se raspišu prije izbori i dok se oni ne zatvori, dok ne dođe mandatar koji je skupio dovoljno potpisani mm-hmm. na većinu. Mm-hmm. Dakle, to je bila moja uloga, ona je imala ograničeno vrijeme trajanja, trajala je trajati ne znam, mjesec, dva do četiri, najviše koliko su mi rekli mm-hmm. i za mene vam je to bilo kao poziv. Ono, kad smo razgovarali o institucijama, kad su mene zvali a, a, dakle, 1990. godine da se javim u policijsku postaju iz a, rezerve vojske, pređem u priču u policije, za mene je to bio poziv institucija, dođemo da zovem se i radim ke mi kažu. Kad me pozove predsjednica i kaže trebali bi mjesec do četiri mjeseca, a radi to i to jeste vi spremni, ja sam pitam kad treba, šta treba, ja mm-hmm, mm-hmm. Dakle, to nije, uh, to nije bilo ulazak u politiku. Uh, Doduše, imali smo jednu subverzivnu ideju, moram priznat. Dakle, htjeli smo pokazati za to vrijeme kak vlada može izgledati. Da vlada može biti među građanima, da ne treba imati sigurnjake, da se može voziti pristojno, da ne mora imati rotirke. Vidite kako je to sad postalo moderno. ne Svi s rotirkama su jako važni i jako im se žuri. I svi idu po žutim trakama i svi se moraju maknuti. Ako se ne maknete, onaj brisač vas miše s auto ceste, ak treba ono ne, veze koliko vi djece imate i ko ste vi možete biti nobeloca. Ali evo ide Jan Klokan koji evo dobio je dobio priliku za 20 eura mjesečno voziti se u autos rotirkama. Dakle, nama je bila to prilika da pokažemo da mogu biti ljudi drugačiji, da možemo biti skromni i tako dalje. E, tako isto su, zapravo, ja bih rekao, neku malu diverziju, ja sam napravio u fondu za obnovu. Mm-hmm. Dakle, mi smo tamo, nismo imali reprezentacije, nismo imali službenih automobila. E, kava koju smo pili je bila privatna kava kupljena. E, ručkovi koji su se plaćali su bili privatno plaćeni. Dakle, jednu takvu, ja bih rekao, subverzivnu ideju smo imali kad smo zapravo htjeli biti privremena vlada. Htjeli smo reći, mogli bi vam pokazati kako bi vlade trebale izgledati. Pristojne, inkluzivne, skromne i tak dalje. Na kraju krajeva, vlada radi za ljude. U Americi se oni ne zovu, ne znam, Emperor, King ili kaznam znam kaj, kod nas to veli došli sam na vlast. Ne? Kaj si uh-huh. radnja tah imaš pravo na prvu bračnu noć ili nekaj. Ne? Nije to tako. Ti si administracija, dobio si zadatak koji je vrlo odgovoran da upravljaš ovom zemljom u vesnih uh-huh. nas. U kakvom se odnosu sa predsjednicom danas? Okay, smo, ja mislim mi se čujemo, mi nismo nikad bili neko ko se stalno druži. Ja ju cijenim mislim da je ona prvo je e, ženskim osobama teško doći u tako jedno društvo. Drugo, ona imala nekih dobrih ideja, imala je i nekih grešaka koje ja ne razumijem, nisam ju nikada to ni pitao, nit me niti moje pravo možda, ja nikad ne bi, ne znam, sa Mamićem, Bandićem i tak dalje, onak na onaj način se družio, mm-hmm. A, već na inauguraciji su svi ti likovi bili, to su likovi koji meni, čak i nisam u politici, su bili na neki način odbojni, ne. Mislim, by the way, ako se sjećate, to je bio jedan od mojih, jedini uvjet koji je bio prema Plenkoviću, da ja uđem u izbore za gradonačelnika mm-hmm. grada Zagreba, mm-hmm. dakle, ne može s Bandićem ništa. Mm-hmm. Dakle, ništa, ni, ni razgovarati, ni koalicija, ni dogovorni projekti, ništa. Jer je li tu prlomilo? Da, tu je prelomilo, da. to je prelomilo, da. Gledajte, političari koji od toga žive imaju neku svoju matematiku i njihove etičke granice nemaju veze s mojim mm-hmm. etičkim granicama. Oni mogu živjeti sa sobom, meni je jako bitno kako ja spavam. Mm-hmm. I jako važno, meni je moja čerko je najstarije dijete, rekla tata, neću se to on pričati tako u šokolici s Milanom Bandiću, sve netko. <laughs> rješava, pa <patra laughs> no, ne,
0: ne, ne je ja <laughs> u kakvom ste odnosu sa ostalim ljudima koji su bili, koji su, koji bi bili isto dio te privremene Vlade? Jel možda vidite sa njima neku budućnost za nešto na, slično. Pa, gledajte, napravo. te
1: ljude nisam birao ja, te mm-hmm. ljude su izabrali na jedan drugačiji mm-hmm. način, A, to su vrlo dobri ljudi, A, neke od njih ja se nadam da će se uključiti žešću u politiku, A, imaju dobrih ideja. Jedan od njih je bio i gospodin Jokić, recimo kog ja cijenim i on dan danas se bavi obrazovanjem, i ima dobrih ideja, mm-hmm. um, doduše malo mi djeluju prestrašen, stalno nekako, treba se ponekad boriti treba neka krv past, ne? Ne ide ništa bez toga, ne. Um, um, ali, ali ideje su mu dobre i podržavam ga i bilo mi je drago recimo da je on tada, je ja, također bio predložen za privremenu u Vladu. Uh-huh. S drugim ljudima ja sam rekao i kad sam bio na antikorupcijskom vijeću gdje baj i opet ovi koji mi plaćamo se nisu htjeli pojaviti. Dakle ja koji nikome nije platio da dođem građanin dođem na antikorupcijsko vijeće, izložim se sto problema. Možete imati tužbi nekvih, možete ovo, možete ono, došao sam tamo i obavio svoju građansku dužnost, a ljudi koji mi plaćamo su rekli ja neću ići na antikorupcijsko vijeće. Antikorupcijsko vijeće u Hrvatskom saboru ono je tijelo Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor je institucije Hrvatske države. Who the fuck are you da nećeš doći? Mm-hmm. Da? E, ali e, ovo kada sam htio reći, e, i tamo sam na Antikorupcijskom vijeću, dakle rekao, ja imam prijatelja koji su u različitim strankama, i ja njih cijenim zbog toga što su oni ko pojedine osobe, ne gledam ih kroz to, ne znam, on je u HDZ-u, on se tamo bori koliko može, od uvijek je tamo, ali evo, zato je nisko u organizaciji, zato kao je pokušao dobre stvari raditi, ali tako mi u drugim strankama. Dakle, mm-hmm. I u SDP-u, i u HSS-u, i u HSLS-u, i u IDS-u. Ja imam prijatelji. I tih mm-hmm. prijatelja se ja neću odreći zato kad znam da su dobri ljudi. Mm-hmm. Niko od nas vam nije savršen. Dakle, svi su napravili ponekad grešku. Greške ne radi samo onaj koji ništa ne radi. Dakle, došli ste pred neku odluku, morali ste odlučiti, možda niste imali sve informacije ili ste imali loš dan, krivo ste odlučili. Dakle, svi ti ljudi, kao i ja, imali su ponekad krive odluke. Mm-hmm. Ali su ukupno dobri ljudi i ja bi njima povjerio, ne znam, i svoju imovinu i upravljanje državom. Dakle, mm-hmm. bez obzira u kojoj su stranci. I ja mislim da mi previše, previše vremena trošimo na to, ljevo i desno. koje još uvijek dan danas, ako mene pitate i kad gledate dizanje ruke u saboru, znači imali ste saborskih zastupnika koji su deset godina bili u saboru i pljuvali HDZ i onda su uredno počeli dizati ručice odjednom. Odjednom im se ideologija promijenila, otvorile su im se oči. Da, mazanje, mazanje očiju narod zapravo se tim ljevla. To nije mazanje očiju, nego netko je dobio kaznenu prijavu, ne, pa onda naru, odjednom naru je mazanje. počel, ručicama je počela raditi kako je radila da, da. i ovima koji su na vlasti. Dakle. Ajde tamo, tamo gdje nije bilo, gdje ne bi trebalo
0: biti nekih ideoloških diverzije ili nešto slično. Kratko bi se samo zadržao oko toga, to je taj fond za obnovu u kojem ste bili ravnatelj. Kako je to funkcioniralo? Koliko ste vi sa svojim maksimalnim angažmanom unutar tog fonda mogli donijeti neku promjenu, ali niste mogli zbog ministarstva, jer ipak prošlo je točno tri godine, otprilike tri godine, tri godine i tjedan dana od potresa, vrlo malo se toga napravilo.
1: Ovako, znači, uh, u potres je izvanredna pojava i tipičan je projekt, po svim definicijama. Znači, uh, to je projekt obnove koji će trajati određeno vrijeme, ima određeni budžet i treba napraviti određeni opseg posla. Znači, po svim definicijama to je projekt. Što se tiče vođenja projekta, imate PMI i IPMA, organizacije svjetske, ja sam obje organizacije organizaciju član u IPMI sam A razina, dakle najviše razina je jedan od par ljudi u Hrvatskoj koji je te A razine i cijeli zapravo nekakvih moj najveći dio života je bilo vođenje projekata u inozemstvu, izgradnja pivovara, tvornica, ne znam, ribe, hotela, kada god hoćete. Uh-huh. Dakle, ja poznajem cijeli sve dionike tog procesa. Dakle, znam komore, član sam komore, ovlašteni sam inženjer, ovlašteni sam voditelj projekata a razine, dakle ja sam osoba koja je iz tog miljeja i u tom miljeju zadnjih 26 šest godina doslovno funkcionira uh-huh. dakle ja znam sve dionike a kada me premijer za to pitao ja sam mu rekao ja sam, živim u tom gradu ja bih htio da se to dogodi a, ok ja ću vam pomoć savjetom i to on je rekao ne trebate biti, ne treba osnovati fond pa nam treba formalno privremeno, ja sam rekao gle whatever, ja ću to napraviti, no međutim Uh, kak sam ja na doktoratu, uh, baš izvođenja projekata, imao sam jednog profesora koji se bavio, by the way, obnovom od potresa u čak u dva navrata. Ja sam rekao, ja ću vam pripremiti analizu ovog sadašnjeg zakona koji je po meni apsolutno upravnom postupku već neprovediv. Znači, vama će trebati 10 plus godina da opće u upravnom postupku provedete te stvari. Zašto? Hrpa zgrada, nema ni upravitelja zgrada, nema etažni laborat, zemljišno, knjižno, imovinsko nisu čiste i tak dalje, da ne govorim. Plus teret je na građanima, znači oni moraju doći sa nekim zahtjevom, moraju skupiti, ne znam, 10 kila papira i tak dalje. To jednostavno neće funkcionirati, ali kada je najbolje od svega, to nije sukladno svjetskoj praksi, najbolje svjetskoj praksi. Imate iz dvije desete knjigu, Jajan i ostali, koji je financirao također svjetska banka, ali okupili se zapravo, hrpa državnika je podržala taj koncept, on je koncept Build Back Battery i sadrži zapravo najbolje svjetske prakse. Naš zakon i dan danas je potpuno suprotan od najbolje svjetske prakse. Ja sam o tome puno puta govorio i pisao i objavio jedan znanstveni članak još u sječnju Veljače, 2021. godine, znači kad sam počeo raditi u fondu i gdje sam rekao da je naša svjetska praksa puno sličnija ovim diktatorskim, znači kineskim i tak dalje, a ne zapadnoevropskim, tipa Novi zeland SAD, Japan i tak dalje. Nismo slični. Dakle, mi imamo centraliziranu vlast koja želi objavljati javne zgrade kroz 16 tijela. To podrazumijeva da svako od tih tijela ima dobrog voditelja koji je to baš je sad sposoban voditi obnovu od potresa i sve razumije. To znači da imaju javnu nabavu spremnu za to. Dakle, 16 tijela mora se osposobiti ili okvirni ugovor ili dinamički sustav nabave, to zove uspostava sustava javne nabave, za obnovu od potresa. 16 tijela. Dakle, ideja je moja bila i to sam napisao u roku isti tjedan, zapravo na jednom listu papira premijeru i rekao sam, Uh, ovo su vam ovoga, najbolje svjetske prakse, a ovo mi moramo hitno uvest kod nas. I on je rekao, ok, budemo, sad smo mijenjali zakon, rekli smo da ga donosimo šest mjeseci zato kad da bude dobar, jel? E pa ne moram sad odmah mijenjati politički, Ja sam rekao, ok, valo u tom vašem biznesu u kom jeste to je tak, ne smete priznati da ste u krivu, ok, kad će to biti? On je rekao, kraj, pro, kraj prosnica ili sječan. Uh, ja sam rekao, dobro, ajmo promijeniti taj zakon i onda ak se sjećate, ja sam već krajem sječanja i uveljači počem njurgati, ja u fondu nemam ni jednog zaposlenog. Znači, fond je formiran, imam zaposlenih nula. Ne mogu dobiti zaposlene. Drugo, zakon o obnovi je neprovediv. Dakle, ministarstvo je dobilo 24.000 zahtjeva građana, što nije sve. Ja očekujem puno više zahtjeva ili puno više oštećenih zgrada. 26.000 zahtjeva, ja mislim da ja ni jednu odluku od ministarstva neću to dobiti barem još 3 do 6 mjeseci To sam rekao u siječnju ili veljači. Prva odluka koja je došla, ja sam tad bio 11 mjeseci već angažiran na tome, prva odluka iz ministarstva koja je došla, došla vam je u rujnu 2021. godine. Prva. A ja od veljače govorim, nevalja vam zakon, nevalja vam program mjera. E sad, jako bitno, osim sporosti samog ministarstva, jako bitno je da razumijete da je zakon obnovi propisao da će kriterije javne nabave uh-huh. provoditi a, se prema programu mjera. To je jedan podzakonski akt koji se mijenjao četiri puta, a, ako ne i više, a, i on je tek u rujnu 2021. godine. Znači, godinu dana od donošenja zakona. Tek onda je propisao kriterije javne nabave za stručni nadzor i izvođenje radova. Znači, do tada, što god se radilo, se nije radilo po tome. Radilo se po zakonu o građenju, nekom zugom gra, zakonu koji je postajao prije potresa. Nedavno sam na Facebooku i objavio, gdje mi je Petrinska 25 jako doban svjetionik toga što sam pokušao objasniti, Sva uklanjanja zgrada se nisu trebala raditi po zakonu o obnovi. Da čovjek donese zahtjev, da to ministarstvo žvače... Znači, ministarstvo vam je obradilo tek negdje oko 25 do 30% zahtjeva za uklanjanje zgrada. Znači, tri od četiri Smirno. još nije obradilo. Ali sve te zgrade se trebalo ukloniti po zakonu o inspekciji. Građevinsko, odnosno državnoj mm-hmm. inspekciji. Imate članak, misli da je članak 30, koji jasno govori da... Inspekcija, ako je zgrada ugroza ovo ono leo desno, može izdati rješenje i ukloniti. Uh-huh. Inspekcija vam je imala četiri tvrtke ugovoreno. I inspekcija vam je rušila jedno dvjestotinjak, 250 zgrada prve godine. Uh-huh. Ali nije sve. Uh-huh. Zašto? Isto je falilo ljudi i nije imala političku direktivu da joj se kaže, gle, ne bude zakon na obnovi se s tim bavio. Civilna zašto radi ovo? Inspekcija radi uklanjanje. Dženja, trebala je dati 30 građevinskih inženjera inspekciji da se ojača, ona je imala već ugovorene četiri tvrtke koje se bave uklanjanjem i cijena koja je bila ugovorena je bila tri puta jeftinija nego ona koja je na Banovini aplicirana. Mm-hmm. To mi novinar Pangić lijepo pisao o tome. Mm-hmm. Dakle 300% posto je skuplje uklanjanje a ove četiri firme su stajale mm-hmm. uklanjale su jedan dio ali većinom nisu nek su uklanjale ove koje su tri put skuplje Koliko je onda vaš to bio manevarski prostor da nikakav dakle razlog ovo kakve ste rekli za gospodina strmotu ja sam također pokušavao ocijeniti do koje mjere Uh, imam pozitivan doprinos u tome, a kada sam ja kočnica. Uh, budući da su i na stručnom savjetu neki ljudi, većina ljudi, bila preplašena i nije se htjela zamjeriti nikome, jer onda nećete dobiti financiranje, nećemo odobriti ovo, nećemo dobiti to, ono, ali neki ljudi su bili glasni. Ja sam imam tu mogućnost da budem najglasniji. Znači, da dođem i kažem, evo recimo sad je interesantno Fond solidarnosti i obnova javnih zgrada. Ja sam otvoreno rekao, imate 686 javnih zgrada koje su u obnovi godinu i pol dana nakon potresa, samo šest zgrada ima projekt. Kakve mislite obnoviti zgrade? Dakle, manje od 1% zgrada ima projekt. Kakvi mislite obnoviti zgrade? Dakle, morate projekte napraviti. Di su projekte? Čak i ako imamo novac, nemate projekata. Mm-hmm. Nemojte napraviti mm-hmm. natječaj za obnovu kad nemate projekte. No? E, ali svi ljudi bi šutili. E, I dan danas kad gledate, da li ima negdje objavljen registar svih javnih zgrada i koji je status obnove? Ne, pročitate, mi smo obnovili ovu zgradu. A srećo, gdje je Sabora, gdje je Mimara, a gdje je zgrada porezne u Ilici 10? Ti su te zgrade. Gdje mm-hmm. je tih ostalih šesto i nešto zgrada? koje je status obnove? Kužite, novac će se potrošiti na one koji su bili fletni, spretni, prije ti primjerice, ja mislim da će milijarda otići na obnovu katedrale. To je trebalo obnoviti. Ali kaj je ostalim zgradama? Da li postoji negdje registar svih objekata koji su obnavljaju i koji je status? Mm-hmm. Ovo je ugovoreno, ovo je projektirano, ovo je završeno. Daj da vid Nikakom, katastrofalnom. Ja mislim da vam, što se tiče privatnih zgrada, ja mislim da smo mi sad, ako zapnemo, za 12 godina bi mogli, recimo, obnoviti privatne zgrade. Dakle, tužno i jadno. Pitanje je koliko će ovi ljudi biti u kontejnerima. Manavarski prostor je bio mali. Kad sam odlučio da više nema smisla, znači da se stvari, fond se posložio, fond je efikasan, Mi smo uklanjali zgrade također po zakonu o građenju. Dakle, zanemarivali smo zakon o obnovi jer smo bili frustrirani da bilo šta radimo. Nismo htjeli o tom tad govoriti, ali nije bilo jednostavno odluka ministarstva i nije bilo podzakonskog akta koji regulira da naručite takve radove.
0: Ajde da provamo završiti u nekom optimističnijem tonu. Često spominjate sintagmu ekonomski patriotizam. Što bi to trebalo značiti?
1: Pa ekonomski patriotizam... je zapravo vrlo jednostavan koncept. On se sastoji od toga da imate duboko razumijevanje da sistemski, kada vi pomažete određenu domaću kompaniju, zapravo pomažete sebi. Znači, primjerice, ako ja evo, ja kad radim investicije, stvarno se trudim da veliku većinu stvari koje god mogu naručiti, naručim da od hrvatskih proizvođača i dobavljača. Uh-huh. Bez obzira što je možda i stra, a, stranac vlasnik kompanije, ako je proizvodnja u Hrvatskoj, ona ima kontribuciju i u ali i porezima koje uh-huh. se plaćaju. Znači, recimo da nama sad dođe neka kompanija, evo indijska recimo, i da napravi kompaniju koja će zaposliti 30.000 ljudi. Da li će nama biti bolje? Pa naravno da će nam biti bolje. Da li ću ja rađe kupiti od njih ili od neke druge kompanije, pa ja ću rađe kupiti od njih. Jer dokle god su oni tu i dokle god funkcioniraju, neki ljudi će ne znam kupovati evo ja proizvodim i masilino ulje, pa će kupiti masilnu ulje od mene, neko će ići možda kod mog sina koji će biti vulkanizer ili serviser i neko će ići kod ovog drugog koji je odvjetnik dalje. Dakle zatvoren je ekonomski sustav jedan sistem kojem vi doprinosite kad mu pomažete, ali vi ste dio tog sustava. Dakle, vama će biti bolje. Znači, primjerice, dođe ta indijska kompanija i sad naši proračunski prihodi budu puno bolji i dođe premijer i kaže ja ću sniziti PDV za 2%, 3%, 4%. Je li nama bolje? Pa bolje nam je. Prena tome, ekonomski patriotizam, osim romantičnog ovog dijela, dakle, patriotizam i općenito svi vuku na romantiku, patriotizam ima duboku, pragmatičnu misa u sebi. Dakle, moje državi i svim građanima unutar te države će biti bolje ako nam je svima bolje. Uh-huh. Dakle ako mi svi vozimo Mercedes, svi ne vozite, kolika je vjerojatnost da ćete ga vi voziti? Ogromna. Ali ako mi niko od nas nema auto, kakva je šansa da ćete vi voziti Mercedes? Nikakva. pra tome, kad je svima bolje, velika je vjerojatnost da će i vama biti bolje. Uh-huh. Dakle, ekonomski patriotizam je vezan uz ideju da nam svima bude bolje, a da će onda i meni biti bolje kao pojedincu u tom sistemu.
0: Uh-huh. Kužim, hvala vam puno na poštovanje. Hvala
1: vama i hvala vam na
0: pozdravite. Evo još samo jedna stvar, trebao bi vas pitati nešto vezano uz mlade koju poruku na kraju imate vezano za mlade? Dakle, gdje da se ukriče, šta da rade, kako da napreduju, kako da od svog života naprave najbolje, najbolje moguće. Jel možete uopće tako nešto o, reći?
1: A naravno da neko ima odgovor na to pitanje, to bi bilo prekrasno, ali ja sam puno knjige pročitao, ne znam odgovor. <laughs> ali se true, evo, ono se svojim znanjem reći, i iskustvom da ipak ono imate ka neko, ja mogu reći oko toga kaj bi trebali raditi, podijelit ću vam svoje iskustvo. Znači opet ja imam 55 godina i dan danas ne znam kako bi radio. Ja bih malo studirao, ja bih se malo bavio softwarima, ja bih se malo svim tako. Dakle, opustite se, budite radoznali, radite kaj god. Život je dovoljno dugačak da možete imati dvije, tri karijere. Ono što mislim da je jako važno da mladi razumiju još jednom, rekao sam na početku, dakle, vi mladi ste bolja verzija naš starih. Nemojte nam zamjeriti kad mi vas gledamo, gledamo vas kroz spektar naših iskustava, i uvijek smo zabrinuti, joj ti mladi, kako bi to završilo. Bolje bu završilo, jer vi ste bolja verzija nas. Na tome nemojte se s tim uopće I nemojte se suzdržavati. Ono što naš obrazovni sustav ukupno radi je da vas tjera da ste suzdržani, da smo svi mediokriteti i tako dalje. Hrvati su, kao human capital, pogledajte recimo taj Microsoftov indeks za digitalizaciju, su iznad prosjeka Europe. Vjerujte mi, Hrvati su i u sportu zato takvi, i tu je najlakše to pokazati, jer u sportu su pravila jasna. Mm-hmm. U Hrvatskoj narodnoj banci se drugačije zapošljava, ali u sportu ne tak tako zapošljavati. Tako mm-hmm. tak da budite, imajte povjerenje u sebe, radite stvari koje mislite da treba. Najvažnije u životu i zamislite sad ste mladi, sada vas zanima, ne znam, ovo, ono, ljevo, desno, cure, dečki i ne znam kaj, ali kad budete stariji, nećete ni moći jesti kaj hoćete, jer ja ćete imati neke bolesti, gihte, otevam. Nećete možda ni seks moći aplicirati koliko želite i ostaćete sami sa sobom. I vaša savjest i to što ste vi radili u životu je najjača. Vi ćete možda 20 godina života provesti tako da ćete jedino imati sami sebe i svoju savjest. Napravite stvari kak mislite da treba, nemojte se bojati. Uvijek će vam neko pružiti ruku kad padnete i meni se to događalo u životu. Ljudi koji nikad nisam očekivao su mi pružili ruku kad sam pao jer su vjerovali da ono što ja radim je dobro. To će se dogoditi vama. Budite hrabri, radite ono što treba. Imate povjerenje o sebi.
0: Jeste vi iskoristili svoju mladost kako ste željeli? Kako biste pa, trebali? Pa vam
1: nikad ne iskoristi sve kako bi htio. Mislim, kupite neki auto, sanjate, ili kupite da, motor da, da. pa kažete ja ću se voziti svaki dan. Jel? Ma nećete se voziti svaki dan. Tako da, lako iz perspektive ono kad neko vrijeme prođe, uvijek je lako gledat retrogradno i reći oj, ja sam mogao ovo, ja sam mogao ono. Ja mislim da sam imao jednu lijepu mladost tu na Pešćenici u Zagrebu, mm-hmm. igrali smo nogomet na cesti jer nije bilo puno auti i tak dalje, igrali smo lovice, lopova, žandara, ovo, no, imali smo lijepo djetinstvo. Mm-hmm. Um, školovanje je bilo pravedno, ono svojim svoje svoj djeci sad kažem, kad se žale na neke profesore. Školovanje, na, školovanje vam je najpravedniji dio vašeg života. Kad uđete mm-hmm. u biznis ili ne da bože u politiku, tu ima puno nepravde, tu ima puno pokvarenosti. Školovanje je još uvijek bez obzira, kje ponekad neki profesor ipak ima ono, od 1 do 5 su grube ocjene. Da li si 4 ili 5 ili 2 ili 3, to zgleda puno, ali zapravo ukupnosti školovanje je jedan pravedan sustav. Školite mm-hmm. se, naučite se da jedino teškim radom možete nesto postići, odlučite se šta želite postići. Ako želite osvojiti novac, to je kredibilan cilj zaradite novac, ali vjerujte da je to znanje puta energija. Mm-hmm. Sve ovo, ja ću olako, ja ću, ne mm-hmm. znam, kriptovalute, moj najmluđi sin kaže, tata, ja ću se obogatiti na kriptovalutama. Ja Reko sreće možda da, a možda i ne. Aha. Dakle, neizvjesnost je velika i to je rizični kapital. Uloži malo novaca, igre se da nešto naučiš. Sve je to fora, ali rekao... Ovo je dobar uvod krati. u novi podcast. Hvala vam hvala <laughs> hvala puno
0: Damir, što ste došli. Želijem puno uspjeha u svim danednim projektima.
1: Ja vam.